0: Respecto al tiempo Un hombre que se divierte con mesura y en paz Responde fácilmente Cuando otro se disculpe en una conversación Porque no tiene tiempo Tengo suficiente tiempo Dijo un prisionero en la correccional Mirando a su alrededor 20 años para empezar a vivir Varios a su alrededor se rieron Un grupo de gente básicamente buena Pero que dedicaron su tiempo a malas decisiones Ahora pasarían el tiempo con pocas opciones El sabio uso del tiempo La sabia toma de decisiones Es un asunto vital y a medida que la tecnología se incrementa, nuestro número de opciones, o pocas opciones más bien, se van. Una de las maravillas de estos días son las múltiples opciones en la punta de nuestros dedos. Cosas que hacer, lugares que visitar, y formas de divertirnos. Por lo general no tenemos más que mover los dedos para acceder electrónicamente a películas, juegos, música, libros, revistas, pasatiempos, algunos buenos y otros no. Pero suficientes para ocupar a mil personas durante mil vidas. Desafortunadamente, este diluvio de opciones trae consigo una consecuencia, una responsabilidad. Aquellos que pierden la perspectiva y se dedican solo a divertirse, incluso a dejarse llevar por los medios día tras día, algún día se despertarán y se van a mirar al espejo y se harán preguntas difíciles a sí mismos. ¿En qué he invertido mi tiempo? ¿Hacia dónde he llevado mi vida? E incluso, ¿en qué me he convertido? Podríamos decir, es que estaba ocupado, día y noche. Pero nuestras ocupaciones valen lo que logramos. No podemos regresar el tiempo pasado. No podemos detener el tiempo y no podemos experimentar el futuro en nuestro presente. El tiempo es un don, un tesoro que no podemos hacer a un lado y guardarlo para el futuro. Debe ser usado sabiamente en el presente. El teléfono que suena. La lista de correos electrónicos y ese montón de USB, en verdad, son simplemente impedimentos entre nosotros y los deberes más importantes. ¿Quién de nosotros no puede decir que tiene 24 horas diarias? Si hay una lección que el reloj o el calendario nos puede enseñar, es que el tiempo y no el dinero, es el papel moneda de la vida. La mortalidad es finita y todas sus experiencias se deben tomar fuertemente bajo perspectivas temporales, como nuestras vidas mismas. Cada experiencia de la vida tiene un principio y un fin. Las experiencias que escojamos serán las ocupantes de este, nuestro más precioso, y no renovable recurso. El placentero futuro pertenece a aquellos que usan adecuadamente el ahora. ¿Cuán insensato es desperdiciar nuestros ahora cuando ellos son los que determinan nuestros mañanas? Debemos vivir sabiamente día a día porque es todo lo que tenemos. En esta era de eras, no nos podemos dar el lujo de ser distraídos. Los principios de retitud están siendo atacados desde cada esquina y las cosas impuras o los regalos malémolos pueden penetrar en nuestro hogar como si fuera una manguera echando fuego, no solo absorbiendo nuestro precioso tiempo, sino quitándonos la virtud. El tomar adecuadas decisiones requiere un cernido frecuente, en enfoque completo en las prioridades, por una poderosa voluntad, lo suficientemente fuerte para saber y elegir lo que es correcto y flexible para cambiar en un instante, no por algo más interesante no por algo más llamativo, no por algo más apetecible, sino por un objetivo más importante. De lo contrario, cuán fácilmente las fuerzas de nuestra vida y los recursos pueden marchitarse silenciosamente a lo lejos. No es fácil. Algunos filósofos se pronuncian al decir que el nombre realmente no comprende el tiempo, que el hombre solo sabe cómo medirlo. Sin embargo, aún los niños entienden el transcurrir del tiempo. Esta comprensión se perfecciona con el tiempo. Que dentro de nuestra comprensión podamos entender que así como cruelmente el tiempo es el amo, el tiempo es generoso es opulento, es nuestro siervo. Piensen en todo lo que se puede lograr en los campos que valen la pena por un constante esfuerzo al transcurrir el tiempo. Sabemos esto, con el incesante fluir del tiempo viene una inexorable toma de decisiones. Si podemos enganchar el tiempo para lograr nuestras metas, Debemos ser de un solo ánimo, como se debe, no importando, no importando cuántas difíciles decisiones tengamos que hacer. Al fin, nuestro fin, valga la redundancia, es lograrlo. Bien, 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 amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Qué amables, ¿eh? Por acompañarnos una vez más. Aquí estamos al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Es momento de informarles de aquí hasta las 3 de la tarde, obvio. Ahí va corriendo el tiempo, serán 3 horas que van a transcurrir y serán las más rápidas de su vida. Pues, es jueves ya, es jueves, este es el día número 2 del noveno mes del de año, de este 2021, de este 2021, el mes patrio, septiembre, en su segundo día. Ahí estamos y estaremos con ustedes, como siempre, informando, y ya lo saben que esto es de aquí para allá y de allá para acá. Para eso tenemos nuestras líneas telefónicas 656-614-1420-892-1050, anteponiendo 656. WhatsApp 656-349-9778. Ahí estamos a sus órdenes. Pues abriendo programas y... ¿sí? Antes, permítame presentar a quienes hacen posible en eh, controles. Don Arnulfo Martínez Díaz, ¿cómo le va? Muy buenas, buenas tarde, tardes. Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. En la asistencia y coordinación general, Jazmín Delgado, bajo la dirección del señor José Ramón Loya Hernández. Muy buenas, buenas. Y recontra buenas tardes soy yo, Molina Barrón de ustedes, Mario Alberto. Cuando tenemos 23 ya metidos en, en las 12... Inmediatamente hacemos enlace hacia El Paso, Texas, y es un gusto, es un placer, como siempre, escuchar. ¿Quién está? Silvia Silvia Alcázar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y como siempre, muy pues, cosas tarde, interesantes. Mario, un ¿Me escucha? Le escuchamos perfectamente. Decía Silvia cosas muy interesantes que usted aporta y que, pues, obviamente, hay que poner mucha atención. Así que, pues, somos atentos todos a lo que nos diga. Adelante, Silvia.
2: Muchas gracias, este, pues un saludo para todos los que nos escuchan. Recuerden que soy la señora Silvia Alcázar de Advantage Insurance Plan, en donde les podemos ayudar si ustedes son nuevos en Medicaid y tienen preguntas de qué, qué tienen que hacer, a qué más se tienen que inscribir, cómo obtener Medicaid. Véngase hoy mismo al 5050 Alameda. Eh, oh, ando un poquito resfriado. yo no estoy en la oficina pues porque ando resfriado y prefiero trabajar desde casa, pero... Siempre están las asistentes, las muchachas que ya tienen mucha experiencia, inmediatamente nos contactan, y yo soy la que les puedo hablar, pero pues a lo mejor ahora va a ser por FaceTime para, pre para prevenir cualquier contagio que pueda suceder. Ya me tomé el examen de COVID, salió negativo, bien, gracias a Dios, pero siempre asusta que sea un catarrito, una, tos pues no... No, luego, pero sobre todo, todo hay, que hay que estar seguros,
0: hay que estar seguros.
2: Ándele, sobre todo, y le digo que ahorita con la confusión de que si la tosecita el catarro, y pues inmediatamente fuimos a hacerlos el examen. Y bueno, recuerden, eh, sí me gustaría hacer mención que hay muchos anuncios en la televisión que, que usted podía recibir más beneficios, que un chequecito por parte del gobierno federal. Realmente, yo cuando, cuando estudié en iniciación de Empresas, una de las especialidades que hice fue en comunicación en, en Mercadotecnia, y una de las promesas que se hace cuando uno ...está frente de un micrófono... ...o cuando alguien está creando una publicidad... ...es que no se puede decir mentiras... ...sin embargo, tristemente hay muchos trucos... ...publicitarios en los que... ...la gente cae, entonces... ...ustedes hablan por teléfono... ...a estos canales que hablan... ...en televisión, que hablan de Miami... ...de Los Ángeles... ...de Nueva York... ...y son agentes que no vuelven a ver... ...si existiera un chequecito... ...una ayuda adicional a través del gobierno federal, un cheque adicional que les llegara, nosotros mismos seríamos quienes diríamos qué hay para ustedes. Y no hay nada más. Hay muchas ayudas para que no paguen 148 dólares con 50 centavos. Eso sí, hay ayudas por parte del Medicaid, de las aseguranzas, pero no les va a llegar un, un beneficio adicional. Entonces, antes de tomar en cuenta esa llamada, háblenos a nosotros que somos locales, que sí sabemos y que a veces tenemos juntas de los uh, diferentes planes con los doctores para ver cómo están funcionando los los seguros aquí en El Paso, aquí locales, y nadie más les va a ofrecer lo mejor que siendo locales que tenemos el mismo conocimiento, la, 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 la misma capacidad de darles los beneficios máximos acerca de Medicare y de Obamacare, así que, Recuerden que estamos en el 5050 Alameda y el teléfono que está a sus órdenes en las 24 horas, sábado y domingo también, es 915-256-9708. Se los voy a repetir, es 915-256-9708 y el uno más que sí tiene hora de oficina, que es el 915-260-5399, se los repito, 915 260 9399, hable para hacer una cita o llegue sin cita aquí al 5050 de la calle Alameda. Mario, muchísimas gracias y aquí estamos el lunes con el favor de Dios. Con gracias. el favor de Dios.
0: Gracias Silvia, cuídese y Hasta aquí luego. los escucharemos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bye bye. Bye. Bueno, pues hayan escuchado, qué interesante, ¿no? Para toda la gente que busca exacto ese seguro y tener, tener pues todo el horizonte, vamos, con una facilidad de decir, la vida hay que vivirla como debe ser. Qué bueno, gracias que existan eh, empresas como estas que ofrecen este servicio. Son 12 con 12.28, 12.28 ya. ¿Cómo tan maestro? No puede ser posible. Pero, Permite nada más terminar para hacer la presentación, ¿sí? Eh, estamos en este momento, ya dije WhatsApp, muy bien, estamos en activa1420.mx, nuestra página. Eh, estamos en el Facebook Live, ahí nos puede ver, nos puede escuchar, puede opinar. ¿eh? dele like, dele me gusta y, y comparta. Gracias. Pues es jueves, un jueves que esperamos estén disfrutando. Y ahora sí, adelante Don Arnolfo, échale. Al mediodía, las tres horas más rápidas de su vida. Bueno, pues así miren rápidamente ya estamos de vuelta para pues entrar de, de lleno a toda la información. Como siempre, qué cosas, qué cosas pasan al mediodía. Pues ahí tenemos, tenemos Noticias que seguramente usted ya ha de conocer y, y algunos también les va a caer como, ah, ¿cómo puede ser posible? Pues sí. Mire, por principio de cuenta, eh, seguro que ya se enteró de la carta que envía el innombrable al todavía gobernador, donde, hijo, le dice de todo. Muy pesada, eh, muy pesada la carta, le voy a dar... Lectura completa para que usted se dé cuenta lo que expresa ahí esta carta que envía a sus abogados desde donde se encuentra el señor allá confinado, allá en, en Florida. Y pues le dice de todo, esperando los últimos momentos que le quedan al gobierno para pues restregarle, decirle hasta lo que no, ¿eh? En esta carta, repito, que manda el innombrable al gobernador. Y no se iba a quedar callado, por supuesto. Ya por ahí eh, va a responder el gobierno a carta de del innombrable. Según eh, lo manifiesta Luis Fernando Mesta Saulé, que pues dice va a dar un posicionamiento con respecto a esta carta del exgobernador que se publicó en todos los medios de comunicación. El secretario general de gobierno comenta que la, la hora será a las 11.30 para pues, hacer dicho posicionamiento, cosa que estamos esperando. Vamos a, a ver qué es lo que se dice. Si estaba pactado a las 11.30, pues seguramente que ya de un momento a otro o, o, o vamos a, o vamos a, a, a ver si, si a lo mejor ya, ya pasó. Pero de todos modos aquí estamos atentos. Mire, mientras llega, nosotros vamos a decirle a usted lo que manda en esta carta, muy extensa, por cierto. Pues le digo, no le faltó nada. Todo, todo le dijo en la misma, el ex gobernador, el innombrable. Esta es, esta es la, la, la carta y en un momento más le vamos a, a dar a, a conocer eh, cuál es el posicionamiento del gobierno, porque claro está, no iba a quedarse, no iba a quedarse callado. Por aquí tenía la carta valga, valga, me valga, vale, vale. curiosamente, ya no la encuentro, déjeme ver, déjeme ver, eh, mientras tanto le voy a decir, eh, ahí están nuestras líneas, eh. nuestras líneas están a la, a la disposición para que usted inmediatamente eh, en, pues, las, las utilice, ahí está la carta, les digo, esta carta, eh, pues, vía el despacho de abogados que representan al exgobernador, eh, la pasan a los medios, los mismos que eh, pues, transmiten, y donde dice, dice lo siguiente. Fíjese nada más, es extensa, se la voy a, a dar a conocer completa, después ya vendrá la respuesta del de eh, gobierno. Carta abierta a Javier Corral Jurado. Una desgracia para los chihuahuenses fue confiar su futuro en las manos de Javier Corral Jurado, quien resultó una gran mentira en sí mismo. Mientes una y otra vez. Quieres engañar y seguir engañando a los chihuahuenses con tu tan traída honestidad y combate a la corrupción. Javier Corral, eres un mentiroso. Siempre ocultaste perversamente que naciste en el extranjero, por lo cual nunca debiste asumir cargos públicos, violando así la ley. ¿Dónde quedó la democracia o oh, lo demócrata? Te vendiste como el gran defensor de la democracia en el verano del 86 y ahora presumes como aliados a quienes en que en otro tiempo solo descalificaste ¿Eres honesto? ¿Cuántas denuncias de corrupción hay ya en tu contra? Y otras más que sabemos muy pronto aparecerán. En suma, tú fuiste como siempre, un completo fraude. ¿A cuántos de tus amigos, socios y cómplices los congelaste? Yo mismo y la mayoría de los chihuahuenses... Solo te podríamos entender como un ser estéril en tus 30 años como legislador local y federal, y más aún, en tu paso como titular del poder ejecutivo estatal. Jamás vimos una sola gestión que haya valido la pena para los chihuahuenses. Solo has sabido vivir parásitamente del presupuesto al que sangran tú y tus allegados con la bandera de la honestidad. Tu ineficiencia debiese ser la forma más sofisticada de corrupción que debe castigarse. En tu gobierno, convertiste nuestro gran estado en un campo de persecución, venganza y corrupción gracias a tu ineptitud y mezquindad contra todo el que te resultara incómodo. En mi contra fabricaste una campaña de linchamiento basada en mentiras y violando todos mis derechos, alimentada por la desinformación y tu capacidad inagotable de odios y frustraciones. Javier Corral. Trataste de engañar a los chihuahuenses con burdas mentiras. Hiciste creer a los chihuahuenses que yo era el dueño de Farmacias Guadalajara, del Hotel Soberano, de Unión Progreso, etc. Del que, por cierto, es socio tu amigo Gustavo Madero y Jaime Herrera, a quien hiciste tu inútil protegido. Dijiste que tenía una bóveda en el subterráneo de mi casa que tengo más de 10 casas en el paso y que la seguridad recuperada en Chihuahua era simulación, así como el accidente en el helicóptero. Bueno, nada más te faltó decir que era culpable de la sequía y que se llevaron el agua de Chihuahua por mi culpa. ¿Cómo has podido o podrías probar estas mentiras? ¿también vas a responsabilizar a alguien más para esto? Javier Corral, tú y tu equipo, me citaron en la Fiscalía el 12 de diciembre de 2016, sabiendo que ese día me estaban operando de mi columna en Houston, Texas, para de esa manera asegurarse que no me presentaría a la cita. Nunca mi defensa ha logrado conocer los hechos legales e ilegales de los que se me acusa, aún a cuatro años de iniciados los procedimientos en mi contra. Gente de mi confianza recibieron una confesión de Víctor Quintana Silveira, en donde él mismo platica a sus amigos cómo, entre comillas, Corral le encomendó hacer arreglos con la delincuencia organizada y declara que un conocido sacerdote es el enlace que le abrió esa comunicación. Quintana Silveira aseguraba que en cuanto yo llegara al Cerezo de Chihuahua me iban a matar y tu amigo momentáneo, entre paréntesis, como lo han sido casi siempre la mayoría de tus amigos, cerrando paréntesis, sabe que está agravado esto que digo y no lo podrá desmentir. Además del linchamiento político, mediático y social basado en mentiras, usando jueces a modo y violando mis derechos de presunción de inocencia y de adecuada defensa, permitiste y generaste con tus acciones y omisiones una amenaza continua de la delincuencia organizada que yo sí combatí. Como gobernador te salió de inmediato lo autoritario. No sé si por tu complejo de inferioridad o por la obsesión de poder, imponiendo tus verdinches en las grandes y muy dignas instituciones que nos han costado tanto en todos los sentidos, a los chihuahuenses construir, tales como el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hasta implantar jueces a tu modo en el Poder Judicial, al más puro modelo autoritario de terribles consecuencias antidemocráticas. Con suma eficacia, la Fiscalía procesó a Javier Garfio y le truncó por el momento su carrera política. A mi amigo Lázaro López, intachable como persona y profesionista, con una brillante carrera en el Banco de México, en donde se jubiló con los más altos estándares de eficacia y honradez. Sin más, lo encarcelaste muriendo luego de COVID. Corresponsabilidad clara de una juez muy de tu mano y estilo. A Alejandro Villarreal también le detuviste su arribo al Congreso del Estado, inventándoles cuánto se les ocurrió a ti o a tu gente. Igualmente, atacaste a Jesús Esparza, quien contaba con una brillante carrera profesional y un impecable paso por la Auditoría Superior del Estado. Al empresario Otto Valles le bloqueaste su carrera política por su cercanía con enemigos tuyos, a Christopher James lo consignaron por venganza de los Borruel. A Marcelo González Tachiquín lo procesaron por interponer una denuncia de extorsión. Sin dilación, detuvieron a Antonio Tarín para no dejarlo asumir la Diputación Federal. A Raimundo Romero por venganza. El notario Fernando Ulloa también fue tu objetivo solo por dar fe de los atropellos que hicieron en los cateos de mi casa y oficina, y al notario Luis Raúl Flores, por no prestarse a tu gran mentira de la nómina secreta. Tratos similares recibieron Conchita Valles y Guadalupe Medina, damas respetables a quienes procesan e intimidan para que declaren en mi contra. Todas estas afectaciones fueron pago político a tus oscuros aliados. Sin duda, la mayor y peor canallada librada por la Fiscalía fue contra Mayra Urbina, viuda de Carlos Hermosillo. Con cuatro hijos pequeños huérfanos, fue detenida ilegalmente, a pesar de que Javier Corral conoce personalmente a la maestra Sandra Urbina, mujer querida y respetada con una amplia militancia panista quien además padece de un cáncer muy agresivo. Y fue quien se hizo cargo de sus nietos. Y sin importarle nada a su situación, con toda cobardía preferiste mantenerla en prisión sin dejar que llevara su proceso en libertad, violando todos sus derechos. La denominada nómina secreta fue, es y será siempre solo una fijación mental con beta mediática inventada por ti. Yo nunca tuve una nómina secreta. No te bastó denostar a los actores políticos de todos los partidos, sino que te atreviste a difamar, denostar y amenazar a líderes religiosos importantísimos de nuestra comunidad, como lo son nuestros obispos. A cinco días de tu salida, gran favor le hacías al Estado si demuestras esa falsa nómina, o te disculpas con todos ellos y con quienes a ellos guían o ellos representan. Ese miedo que alimentaste con tantas personas detenidas injustamente y sobre todo abusando de chicanadas para presionarlos al estar presos para que declararan en mi contra, eso se acabó. Muchos intelectuales de buena fe llegaron a creer en ti porque usas un discurso incendiario, falso e hipócrita, que solo hay que analizarlo de origen para saber quién eres. Basta una breve remembranza en su momento de tus grandes temas retóricos, entre ellos tu lucha contra Televisa y contra empresas de telecomunicaciones, así como tu terminar comiendo del mismo plato que con tus supuestos archienemigos del fraude del verano del 86. ¿Qué vergüenza tienes cuando presumes una eficiencia en los llamados expedientes X? Y mientras el 93% de los homicidios están impunes, en tanto el robo de autos, extorsión y secuestro abundan, ¿quiénes eh, quieren engañar? dichos expedientes, desde la figura discriminatoria de llamados X, hasta su ineficacia donde no pudiste obtener ni un solo juicio oral de todos ellos en cinco años. ¿Por qué presumes tanto esos resultados si no han ganado un solo juicio? Solo se han aprovechado de los detenidos, amenazándolos con mantenerlos en prisión hasta que acepten declarar en mi contra. O sea, Justicia a modo de los expedientes X. Javier Corral, de honrado no tienes nada, menos de demócrata. Usaste al gobierno para saciar su amargura, venganza y revanchismo, nunca para el beneficio de los chihuahuenses. Solo eres una triste simulación. Los chihuahuenses pueden ahora comparar tu obra pública, el crecimiento económico, la seguridad, el incremento en la infraestructura de salud y educación en carreteras, en fin, todo el gobierno de las dos administraciones, una en favor del pueblo y otra en favor de tu distorsionado ego y gran desinterés por tu pueblo. Las obras importantes requieren proyectos viables, gestiones, trabajo, es imposible construirlos desde el campo de golf, desde el desinterés y la frivolidad de un mundo intelectual donde crees pertenecer sin aportar una sola idea que transforme las estructuras de las que te serviste. Y así sigue larguísima esta carta, ¿eh? y así como usted está escuchando, así, tan abierto, tan lleno de, pues, de todo ese coraje, nada más hay que imaginarse. Entre otras cosas, dice, para no hacerla tan cansada, yo creo que es pues hasta reiterativo. Dice, los últimos cinco años han sido caóticos para nuestro Estado y sus habitantes por tu ineptitud, frivolidad y autoritarismo. Así lo demuestra la inseguridad con más de 11.500 homicidios que siguen al alza. Así como miles más de feminicidios, donde el 93% están en completa impunidad. Ejemplos hay muchos. Los homicidios del empresario Uriel Loya, la periodista Miros Lava -Bridge, las mujeres y niños Levarón y los activistas Julián y Víctor Carrillo. Tus acusaciones contra mi persona tendrán que ser probadas en los tribunales, no los que tú manipulas a capricho. Esto entre paréntesis. Pero lo que ya quedó claro es que usted, señor gobernador, entre comillas, solamente se dedicó a la holgazanería y la mentira. Eso ya nadie lo duda. Pues, entre comillas, o entrecomillado, gobernar desde los campos de golf o las canchas de tenis es lo tuyo, acompañado de mentiras y de una imaginación perversa que solo sabes usar como opositor y perseguidor. Nunca como gobernante ni competidor real. Javier se gobierna con madurez y responsabilidad trabajando y gestionando no con actitudes de exigencia vana que solo han llevado a Chihuahua al atraso y mayor pobreza, engañando y extorsionando a los diferentes actores de la vida pública. Por todo esto, Javier Corral Fuiste un verdadero fraude y hoy estás, des estás desesperado por conseguir donde seguir viviendo del erario. Sobre todo, te urgen fuero y protección por la gran cantidad de delitos que cometiste en tu paso por el gobierno de Chihuahua. No te deseo nada malo. Ojalá que los juicios que te atribuyan sean justos y eficaces. Que rindan frutos de justicia a nuestra gente y no solo el show ilegal, y sin escrúpulo alguno, que intentaste tan cobardemente contra un servidor y mis colaboradores. Yo, como siempre, seguiré pidiendo con fe y con un corazón sincero que el cielo bendiga a Chihuahua. Atentamente, firmado por el innombrable. Ahí tiene usted esta extensísima carta esta misiva que pues lanza desde donde está recluido allá en, en Florida hacia el gobernador vamos a localizar un momento más si ya hay la respuesta que iba a darse por parte del gobierno estatal a las once y media y ya luego vamos a seguir con esto mientras tenemos llamada telefónica que agradecemos faltando nueve para la una buenas tardes Sí, buenas tardes.
3: Ah, buenas tardes, don Mario. Ay, disculpe, disculpe, este. ¿Sabe qué? Bueno, tengo la respuesta de, en el programa anterior. ¿no? Ay, cure mucho, no me puede comunicar porque la señora solicitó que le informara cómo se puede ir a inscribir allí para sacar su tarjeta electoral. Pues que ah, si yo entendí. Sí. Pero como ustedes se agarraron el chat y ya estaba para acabar el programa, yo marqué, 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 el rey como 20 ya marcadas y nunca colgaron. Bueno, y hoy pues recibí la paciencia de esperarlo. Mire, la señora dice que habla Lisa y nunca le contestan a varios números y también la señorita del programa anterior le decía que sí, que tenía razón. Bueno, en concreto, Lisa fue a recoger su credencial sí. de lector porque, bueno, por X cosa le dieron una copia porque se la quitaron no sé qué autoridad y ya no se la quitaron. Y, este, y mi nieto está por cumplir los 18 años, ahora ya 25 de este mes. Uh -huh. Y hace como tres días, en el mes que acaba de pasar, este, mi hija fue a recoger su credencial, porque iba a viajar también ya a la ciudad de Monterrey, y la necesitaba para el adiós. Bueno, entonces este, le dije, hijo, pégatele a tu tía para que vaya y días que a ver qué, qué necesitas para que ya saque este electoral, porque ya ve que le dieron la oportunidad cuando estaban las votaciones, que los menores de edad también este, podían participar, o sea, sacarse el electoral para que votaran, porque si hay que votar, ya o sea, ves, pero eso se acabó. Entonces, este el día que fueron, ellos preguntaron, pero ahorita como hay tanta gente allí, ellos dijeron, no, 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 conéctese a la página de, 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 del IFE, dijo, para que usted allí haga su cita, le dijeron a mi nieto. Entonces, este la señora Márez, si usted si está escuchando este programa, es lo que me interesa que me venga, ojalá y lo esté escuchando. Eh, yo mandé a mi, lo llevé a mi nieto al internet que está cerca de mi casa, porque ella, esa señoritas de ahí, me imagino que todos los internet, papeles de internet este, tienen ese programa. Sí. Este, eh, Mi nieto cumple los 18 hasta el 25, pero usted puede hacer las citadas, obviamente. Pero la señorita, como ya me hizo mi, mi, mi solicitud para las vacunas allí en ese, que yo ella me dijo muy amable, que cobran 20 pesos, creo que me cobraron. Este, bueno, y mi nieto fue, y yo lo acompañé, y sí, con yo su nombre, se meten en la página de internet, ahí en el en, en el internet que ella tenga cerca de su casa, la meten a la, a la página de internet, ponen su nombre, y, y la opción que tiene para sacar su cita, por ejemplo, a mi nieto le dijeron que ella quiere decir, este, que tiene, le dan la opción que ella quiere decir este mes por decirlo, el mes, era que en esto, era pues, fue el mes pasado, hace tres días. Entonces dijo, ¿y a qué horas todavía? ¿A qué horas? O sea, no está tan difícil, don Mario. Ojalá la señora madre nos esté escuchando. Que vaya un internet y que la, la señorita le hagan el favor, si ya no sabe, este, que la, le ingresen a la página de IPE, Entonces, este, ahí ponen su nombre, ya le piden sus datos, y luego ya le dice qué fecha y si qué día y a qué hora le toca. O pues ya lo puede escoger. Es todo lo que le van a pedir. Ya queda su cita y le dan una hoja para que le día la cita y la hora que si yo vaya a sacar, sacar esta cita electoral. Mi nieto le dije darle el 25 para que ya cuando llegue, tú ya tengas los dichos y yo, si no voy a hacer una norma, que vuelvan a regresar. Entonces, ese era todo lo que yo quería comentar, Tomás. Que nomás es meterse al internet para este solicitar, agendar para cita, cita eh, para sí. agendar su cita sí, y no tiene ningún problema o sea, ya nomás ahí le dan los requisitos le dan una hoja y ahí le van a decir que tiene que llevar los testigos, todos los requisitos que tienen, pero no es difícil ojalá la señora María nos esté escuchando y es que se pueda la puedan ingresar a alguien de su familia o algo en internet y ahí saque su cita dale, es todo lo que le quería decir don
0: Mario. y le agradecemos, gracias,
3: gracias. me quedé helada con esa carta don Mario por supuesto, ah. helada
0: Oye, la verdad que sí, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que responde por su parte ay, el gobernador, sí, responde, porque tiene la el respuesta.
3: Oh, doy, no, no. En cantidad <risa> de nosotros, hermanos, ¿de quién estamos? Dios mío, ay, señor. Bueno,
0: entre políticos nosotros, te no, veas.
3: Imagínense, pues imagínese, entre ellos, imagínense nosotros el pueblo, ¿qué podemos esperar?
0: <risa> pues ¿Qué sí. ¿Qué
3: podemos esperar, don Mario? Así no, 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 es. Que tenga muy buena historia,
0: lo Igualmente, muy amable. Gracias. Que le vaya bien. Ahora solamente cinco para que sean las 3 horas, una de la tarde. Vamos al corte, máster. Inmediatamente regresamos. Están al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Adelante, maestro. Muy bien, es la una con seis, la una con seis, inmediatamente y sin decir nada más, tenemos el enlace en la conferencia de prensa que en estos momentos está emitiendo el gobernador Javier Corral Jurado. Adelante.
4: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este corte informativo. Les saludo a Manuel Castillo, coordinador de comunicación social de gobierno del estado, en esta rueda de prensa que ofrecerá el gobernador del estado. Javier Corral, que se encuentra en gira de trabajo en Belice Chihuahua, con quien hacemos enlace y le pedimos eh, su comentario inicial a, a este ejercicio informativo. Señor, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, Manuel del Castillo, y muy buenas tardes a todos los eh, medios de comunicación de nuestra entidad en esta atención a medios. Eh, en este día también aquí a los compañeros de los medios de comunicación de de Delicias, que están cubriendo nuestra gira de trabajo este día en el municipio de Delicias, donde hemos venido a inaugurar eh, obras, pero también a supervisar el avance de otras más dentro de lo que es nuestro plan de inversión en Delicias, que es un plan de inversión que ahora sí, eh, puedo decirlo, pues eh, rompe récord en términos de la inversión estatal en este municipio en las últimas décadas, es que en lo que va del de quinquenio eh, hemos invertido más de 700 millones de pesos. Hace un momento eh, di solo la eh, cifra de lo que era la inversión estatal, pero nuestro plan de inversión en Delicias es de 710 millones eh, de pesos, con una inversión estatal de 638.7 millones de pesos, una contraparte federal de 68.5 millones de pesos, una contraparte municipal de 2.9 millones de pesos. Hemos eh, invertido en infraestructura muy importante para Delicias. Acabamos de ver el avance de la planta tratadora de aguas norte, de Ciudad de Delicias. En las más recientes giras que hemos hecho está Jesús Mesta Fismoris, nuestro coordinador ejecutivo de gabinete, y el ingeniero José Lévano Rodríguez, el director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa. Es que hemos venido a comprobar el avance de dos obras muy importantes. ...en educación superior... ...el nuevo edificio de la Universidad Pedagógica Nacional... ...es una inversión de... ...25.2 millones de pesos... ...un nuevo edificio administrativo de dos niveles... ...un nuevo auditorio para la Universidad Pedagógica... ...hemos hecho una rehabilitación completa de baños... ...de áreas aledañas... Eh, ...de una barda barandal... ...de la UPN... Eh, ...en esta ciudad... ...inteligencia artificial el CITA, que es el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, el Centro de Desarrollo Tecnológico del Spark en la ciudad de Chihuahua y este hub agroindustrial que en un momento más vamos a inaugurar. Pues Muy bien. Le decía que es un acto de cinismo desmedido, pero es un doble acto de cinismo, no solo de, de, de Duarte, sino también del propio diario. Se confirma lo que siempre hemos dicho. Ese periódico ha estado al servicio de César Duarte durante los cinco años. Es que es natural que la corrupción se junte con la mentira. Siempre hay una alianza entre corruptos y mentirosos. Regularmente los corruptos son muy mentirosos, y los mentirosos usan a los corruptos. Por supuesto que no tengo ningún comentario adicional a eso. Constituye otra afrenta de Duarte al pueblo de Chihuahua, como si las investigaciones, las denuncias y el hecho de por qué está preso en Estados Unidos fuera un asunto personal o político, pues es una investigación muy sólida de la Fiscalía General del Estado. No puedo más que calificarlo así. Eh, se han superado todos los límites del cinismo, tanto político como periodístico. ¿no? Ahí está claro ya la alianza de sus intereses. En todo caso, más que sobre el contenido, yo tendría una opinión sobre lo que está en el fondo de esta acción. Se le está preparando el terreno. Se le está tratando de generar un ambiente favorable para abrirle la puerta de la cárcel a Duarte, para darle protección. Es que él ya se siente de nueva cuenta protegido. De alguna manera siente que ha recuperado el poder en el Estado. Entonces empieza a generar un ambiente eh, de, de favorable a él. Quiere, quieren generarle un ambiente favorable a él con este tipo de, de informaciones pero no es más que un intento de engaño a la sociedad, que por cierto la sociedad chihuahuense no se chupa el dedo. Aquí no se olvida el saqueo, eh, el atrocinio que, que hizo al pueblo de Chihuahua. Y pronto esperemos esté enfrentando en nuestro país eh, los tribunales. No, no, no estaría ahí, ya ese es un acto que le corresponde solo a ella mi, mi termina ahora este 7 de septiembre y yo hasta el último momento estaré al frente de las actividades ya hay un periodo que ya inicia con ella y es un acto que le pertenece absolutamente a ella
4: vamos a escuchar una pregunta aquí en, en Chihuahua señor, está Argelia Domínguez de Entre Líneas
6: adelante Argelia Sí, se escucha. Hola, buenos días, gobernador. Para preguntarle dos cositas. Cuando dice que se le está preparando el terreno favorable, se refiere a que la gobernadora electa le va a brindar impunidad al, al exgobernador y también su opinión respecto a este desistimiento que hizo la Fiscalía Anticorrupción por la causa penal que se le quería imputar a Maru Campos. Eh, no sé cómo ve esta situación y si esto podría suceder también en el ámbito de la Fiscalía General del Estado.
5: Bueno, eh, en primer lugar, eh, me refiero a la actuación del diario que todos ustedes conocen. Es un periódico que ha estado siempre vinculado a Duarte, pues lo patrocinó durante su sexenio. Le dio más de 600 millones de pesos. Por supuesto que no nos extraña que sea el defensor de Duarte y que le vaya creando este ambiente, que le va a ir creando esta, este, este tipo de protección. A eso me refiero, a lo que está haciendo propiamente el extorsionador de Osvaldo Rodríguez Borunda, que con nosotros no pudo, pero a él sí le saqueó eh, cientos de millones de pesos. Eh, con relación al destino de la Fiscalía Anticorrupción, pues como usted lo sabe, Argelia, eh, este asunto a nosotros no nos atañe. Nosotros nada tenemos que ver con esa decisión. La Fiscalía Anticorrupción es un ente autónomo como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o como lo es el Instituto Estatal Electoral, o como lo es el Tribunal Estatal Electoral, eh, o, lo, o como lo es la Auditoría Superior del Estado. Nosotros no nos metemos en las decisiones de los entes autónomos, ni tampoco nos consultan las decisiones ni a mí, ni al Fiscal General del Estado. Nosotros nada tenemos que ver en esta acción de desistimiento. Eh, la fiscalía es la responsable de sus acciones y obviamente eh, habrá que escuchar y atender eh, la explicación que la fiscal especializada en anticorrupción ofrezca sobre este desistimiento. Pero en este asunto nosotros nada tenemos que ver. Como se sabe... La Fiscalía General del Estado es la que ha llevado el otro asunto, el de la nómina secreta, por el que la gobernadora electa fue vinculada a proceso penal. Pero son dos casos totalmente distintos, son dos asuntos totalmente diferentes, son dos investigaciones que se iniciaron de distinta manera. Así que, en todo caso, será Argelia la fiscal quien tenga que eh, explicar cuáles son las razones, los motivos del eh, desistimiento. Y obviamente, eh, si quien se considere víctima de esa decisión o que no le favorezca esa decisión y es víctima en este asunto, podrá impugnar, como lo hizo el Estado de Chihuahua cuando la Fiscalía General de la República se desistió del caso de Alejandro Gutiérrez, la coneja. Pero, insisto, nosotros no tenemos eh, ninguna responsabilidad, ni, ni hemos tenido nada que ver en esta decisión. Muy bien,
0: pues ahí está. Es eh, algo de lo que pues hoy se está manejando y directamente desde donde está precisamente en, en gira de trabajo el, el gobernador allá en el sur del estado, propiamente en Ciudad de Licias, donde ya usted se da cuenta cuál es el posicionamiento con respecto a esta extensísima carta que pues seguramente tuvo la oportunidad de usted de, de escucharla y eso que faltó una parte, pero eh, casi toda iba en, en los mismos términos, ¿no? como... Uh, lo escuchaba eh, directas, pero directas del de ex hacia el gobernador eh, tanto así que mire eh, el, eh, alguien que en la misiva es mencionado que es el eh, señor Víctor Quintana que se le acusa de que él pasó por ahí alguna información con respecto a cuando fuera llevado a pues a prisión iba a ser pues asesinado responde el activista Víctor Quintana Silveira que él se deslinda de estas acusaciones en las que se menciona por parte del de exgobernador en ese escrito que presentó su abogado y representante Juan Carlos Mendoza afirmando que el único criminal que conoce hasta ahora se encuentra preso en la ciudad de Miami, o se hace el innombrable. El día de hoy el abogado mostró una misiva que entregó el exmandatario donde habla sobre distintos momentos, acusaciones y desmiente acciones del gobernador Corral, donde también menciona a Víctor Quintana como un posible vínculo entre Corral con la delincuencia organizada. Pues ahí tiene usted, eh, por lo pronto, no fue muy extenso el gobernador, simple y sencillamente, pues dijo lo que, lo que él siempre ha expresado con respecto a, a la protección que ha recibido el innombrable por parte
7: de este periódico.
0: Tenemos llamada telefónica, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí, señor. Alto, alto, mi compadre. Mejor diga usted, a uh, pan, harina recién sacada del horno caliente. No diga pan caliente. Oiga, eh, ya hasta aparecen operadores de consolas de los bancos. Ah, cómo se aprietan para contestar desde la mañana. Tony, oh, águilas, igual que yo, de puerto en puerto. <risa> eh, solo que como salvador, salvador gaviota, aprendiendo a volar y en la oscuridad. Y con el ala recortada como los halcones. Para ver esos maravillosos mundos de dos soles, oiga. Donde vuela Ra Rafa, él y en concreto aquí como Diana la señora que sale a asar, su shampoo para pelones está pero con una demanda tremenda y Aranea se moriría de envidia y Jaimito el cartero va a tener que bajado, ser bajado el pedestal de Cacamandapio a partir de ahora ¿eh? y a lo macho es el mejor vendedor de champú de cuadrante su equipo da eh, y, y, y nota yo conocí a César Duarte y ligas con los pillos del SNPE que lideraban algunas de las secciones sindicales, ¿verdad? encabezadas por el vetusto Diógenes Gustavo Vela Y también con, conocí personalmente en su juventud a algunos de los integrantes del gabinete de César Duarte. Y, y a mí me parecen el maléfico mago de los cómics de Superman, con su magia y criptonita en mano. ¿verdad? Ese les viene guango y flojo A los medios de comunicación Se les quedan cortos Que usted no muy buena tarde y los saludo
0: Gracias, buenas tardes 21 después de la una de la tarde Al mediodía con Pepe Loya Y Mario Molina Allí, Nuestras líneas telefónicas Ya lo sabe, dispuestas Para que usted eh, las marque Ahí están libremente 656-614-1420 656 892 dos 1050 whatsapp está trabajando dígite 656 349 97 78 pues esto está dando mucho de, de qué hablar ¿eh? está dando bastante de qué hablar ya escuchaban el posicionamiento lo que declara el señor víctor quintana silveira con respecto a que ahí se menciona bueno él dice todo lo que expone en esa carta con respecto a mi persona, lo que yo dije y que incluso está grabado, es mentira. Caray. Bueno, pues, ¿usted qué opina de todo este entramado? Ya está por entregar el gobierno, el licenciado Corral Jurado, y ya están empezando a salir por ahí, pues este tipo de acusaciones yo creo que la principal de todas es esta de un elemento que al inicio de, de este quinquenio pues o más bien antes porque en campaña empezó a atacarse y que hasta la fecha este pues está está imagínense nada más como ha de estar súper dolido tanto así que pues faltó yo creo que tiempo no para expresar todavía más todo el coraje que se ha acumulado en él y, y pues ahí, ahí lo plasmó. Ahora, ¿usted cree que el Señor finalmente vaya a quedar libre de toda culpa después de todo esto? Todavía falta mucho, algún camino que recorrer, ¿eh? todavía falta, pero vamos a ver. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede más adelante. Llamada telefónica. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Mi, mi nombre es Luis Caballero. Sí, señor. Solo para felicitarlo primero por su programa, muy abierto, respecto a las declaraciones del señor Duarte. Pues, él tiene derecho de decir lo que quiera, verdad pero desde que cometió un robo, pues yo creo que todo, todo el Estado de Chihuahua lo sabe. Se quiere defender, bueno, pues ese es su punto de vista, pero que los chihuahuenses creamos en ser soy Carlos pues, Duarte definitivamente. A es mi opinión nada más, me da gusto en saludarles y les felicito por su este programa.
0: Gracias, eh,
7: qué amable. Buenas tardes.
0: buenas tardes, gracias. Muy conciso, muy exacto su, su comentario. Gracias a ustedes igualmente por escucharnos y también por hacerse notar, ¿eh? Tienen esa oportunidad, tienen la libertad de marcar cualquiera de nuestros números telefónicos, igualmente de entrar al WhatsApp, de entrar al Facebook Live, todo lo que usted quiera exponer, todo lo que quiera eh, darnos a conocer. Aquí lo vamos a nosotros a, pues a, a la vez transmitirlo. Eh, por ejemplo, en el Facebook Live está... Poniéndonos qué nos dicen, por aquí ya hay algunas participaciones, ¿cómo les agradecemos? Dice: Buen día, Mario Molina, y ausencia de Pepe Loya. Dice: órales con esa carta de César Horacio Duarte, bueno, el innombrable, a mí me da cosa decirlo, el no, nombre. Eh, qué llorón ahora, muy adolorido por sus compinches, y qué tal cuando cambió las quimioterapias de los niños porque por agua, eh, eso fue allá en, en Veracruz, ¿eh? eso fue el otro Duarte, A, al menos aquí yo no, no me di cuenta de que se haya eh, hecho esto, pero sí las quimioterapias de los niños con agua destinada, destilada, creo que quiso poner aquí, eh, eso fue allá, fue el otro Duarte de, de Veracruz, pero pues aquí está diciendo, dice, ahora muy comprensivo con tanta gente que, que eran sus compas y con los que compartí el pan y la sal, compartió y repartió y se quedó con la mayor parte de lo robado y los campesinos, que le robó sus tierras, se burló de esas personas. Este exgobernador, como tuvo, tuvo a los chihuahuenses y campesinos, no, si ya nomás le queda llorar como el Ricardo Anaya, no más que de diferentes partidos, lágrimas de prianistas, es lo que nos pone. Nos dice, nos dice Adolfo Ríos, buenas tardes, don Mario. Al escuchar cómo usted leyó esa misiva, me hizo dudar de las acusaciones a Duarte. No sé si por su locución o el contenido de la misma. Jaja, ja, ja, ja. Mis respetos, qué gran orador es usted. No, pues yo le di lectura a la carta, nada más. Fernanda, Fernández, don Mario, es el colmo que un preso que está en la cárcel por ladrón tenga la desvergüenza, desfachatez y no sé qué más sinónimo merece este corrupto que desde la cárcel se atreve a mandar una carta para seguir aquí en Chihuahua. Yo creo que los juarenses no solo tenemos una carta de este tamaño, tenemos libros de evidencias. Dice, tenemos libros de evidencias de todo lo que nos robó. Esas cartas son por el apoyo que siente ahora con la gobernadora, hasta para pensar en regresar, no lo dudo ni tantito, así se las gastan estos sinvergüenzas del PRI, ya empiezan a querer acercarse y a desaparecer gente que les estorbe a sus intereses, y claro, con todo el apoyo de la gobernadora que fue en su tiempo su cómplice, así dice, ¿eh? ni modo, así los juarenses somos de sonsos, porque al rato este ladrón, Va a resultar ser una blanca paloma inocente. Dios nos bendiga. Que regrese este ladrón corrupto. Lo robado. Bien, pues ahí está. Miren es lo que la gente está exponiendo. Gracias, ¿eh? Gracias por estar pasando ahí a, a, al Facebook Live. Igualmente, en un momento, damos lectura a usted que pasa al WhatsApp. Buenas tardes.
8: Don Mario, buenas tardes. Buenas
0: tardes, señora. A ¿Cómo la le va? Muy bien, ¿ya usted?
8: Aquí escuchando el pleito de las comadres chismosas
0: <risa>
8: ay dios mío pues, pues, y no que no sé si las comadres llorando, ¿no? dicen
0: y díganse las verdades verdad
8: pues, oiga pero no sé si reír o llorar eh.
0: ay, ni, dios. ni
8: cómo defenderlos a ninguno de los dos a ninguno de plano de plano así de plano tan malo el pinto como el ay, colorado ay. diría mi abuelo Sí, no. este, oiga ¿Cómo un corrupto le puede decir a, a, al otro, a, a acusarlo de corrupción y, y viceversa?
1: ¿Qué, qué, ¿qué es el colmo
8: tú? del cinismo? Pues si tan solo con los, el sello del PRI del PAN, ya, don Mario, uh
6: -huh.
8: ya lo dice todo. Lo dice todo con esos, 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 este, eh, con esos sellos nefastos. No, Claro que no se puede esperar nada bueno de... De, con, con esos terribles sellos de, de del desprestigio ya añejo, enquistado, eh, enquistada la corrupción en, en esos dos partidos. No, no, yo no, no. Eh, claro que no, yo no creo en la, en todas las acusaciones que hace César, César Darte. Oiga. Ahora resulta que todos esos a los que ha este logrado encarcelar este, este gobierno estatal de Javier, todos eran unas blancas palomas, don Mario,
0: pues mire así lo expresa él,
8: mira mira. al
0: fin y al cabo era el jefe en su momento o sea, de ellos,
8: se lo crea la más grande de su casa porque claro que el, no...
0: decir, el decir lo contrario es inculparse directamente.
8: Claro, sí.
0: No puedo no. decir otra cosa.
8: Oiga, está como ahora cuando, ahora que están eh, este investigando a, a Ricardo Anaya, también del PAN, y que un priista le diga que, que es un pillo, es un corrupto, fíjese, para que un priista, <risa> para que un priista diga que es un corrupto, oiga, pues quiere decir que ya lo el alumno superó al maestro, de plano aquí. No, don, no, don Mario, no, no, no. es, es pobre México, pobre Chihuahua y, y pobre de los mexicanos, de los chihuahuenses con esta clase de, de, de gobernantes. Dios mío, en mi vida este, sí sabíamos que había corrupción, había malos manejos, pero no de manera tan brutal, don Mario.
0: ¿Eso nos merecemos?
8: Pues dicen que cada quien tiene el, 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 el pueblo que merece, y pues qué, qué poco no, pues nos merecemos, que no, que no, o no nos merecemos no, no, nada. No, no.
0: no es lo que queremos, no es lo que nos merecemos.
8: No, pues por eso urge, es, es inevitable ya la, la transformación del país, y todos te, debemos de poner nuestro granito de arena, eh, cada uno verdad, haciendo lo que debemos de hacer. Así es. Cada uno. No estar esperando de que el gobernador, de que el presidente de la república, que el alcalde... Este, que vengan a, a decirnos, a traerlos como nanas y que nos digan lo que tengamos que hacer. no uh -huh. oh, Ya sabemos, ya sabemos, pero pues también sabemos que se pueden hacer tranzas desde, la, eh, desde las cúpulas. Uh -huh. Y eso hasta ahorita lo que se ha hecho aquí en Chihuahua, en, en Juárez, no les importa si a Juárez ni los juarenses ni los chihuahuenses, no, 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 aquí vienen por lana, lana, lana. De dinero, 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 no, pues que trabajen, oiga,
0: pero, pero no, 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 polla. no es mucho pedir, eso de que Era trabajen, y, pedido, y mire, ma. qué tan, no. híjole, ese México, la verdad, cómo ha aguantado, que llegan, sí. se llevan, llegan, se llevan, llevan bueno, es, es interminable todo esto, y mire, ahí estamos todavía de pie, es Ay, tan grande
8: México, que grandísimo, no se sí señora, no se lo han acabado, y y, pero de ahora es tiempo, es muy muy oportuno la transformación del país. La cuarta transformación tiene que seguir, sí, señor. Es la única oportunidad que tenemos, si no, pues nos vamos a, a, más, a lo más hondo del hoyo. Así es. Don Mario, pues gusto en saludarle. Igualmente, y es, saludarle, señora, a donde sí. Quiera que
0: claro sea, que usted. sí, de su parte. Muy amable, muy señora bien. Mendoza. Gracias, buenas tardes. Son 28 ya los que nos faltan para que sean las dos. Mire, va rápido esto. Van a ser las dos. Faltan 28. Aquí Roger eh, Guerra dice, ayer estaba leyendo una nota donde el ya casi exalcalde Cavada dice que se retira con el cariño de la mayoría de los juarenses. Debería de darse una vuelta en los comentarios de esa nota. Si hay dos comentarios a favor de los miles y miles que se de por bien servido es lo que nos pone Roger. Quiere mucho, Roger, quiere mucho al, al alcalde. Llamada, buenas tardes.
9: Buenas tardes, María.
0: Sí, a sí. la orden.
9: Oiga, para comentar sobre la carta de. de Fino, la extensísima Fino, carta Fino. que
0: nos hizo llorar. Vemos.
9: Oiga, qué bárbaro. Porque se está expresando hasta ahora que ya va a salir Javier Corral. A mí se me hace, yo sí creo que, que la próxima gobernadora ya le debe estar prometiendo algo. Porque cómo se las gastan para hacerse el paro. Mire, Javier Corral no es de mi devoción, pero yo sí le creo. Aparte, pues oiga, me estoy haciendo vieja eh, de saber, de enterarme de todo lo que han hecho, de todo lo que se han robado. Entonces, tiene ¿eh? cara que he desvergonzado como si fuera muy fácil volvernos a, a, a envolver con sus mentiras. Yo sí creo que, que a, le han de estar prometiendo algo, por eso se atrevió a, a poner esa carta. híjoles Ese es mi comentario, Mario. Gracias. Y le
0: agradecemos. Sí. Eh, gracias. Buenas tardes. Eh, Tere Vega dice, Javier Corral nos está robando en nuestra cara y tiene la ciudad toda destruida y no se ha podido hacer nada y todavía dice que hizo el trabajo que le demandaron los chihuahuenses Qué descaro y qué desfachatez esto lo pone Tere Vega, gracias gente que entra a través del Facebook Live hágalo, hágalo igualmente en el eh, Whatsapp muchas llamadas pero también tenemos corte faltan 26 ya para que sean las 2 de la tarde, ahí vamos a mediodía con Pepe Loya y Mario Molina usted la trae maestro <música> Muy bien, oiga, ya faltan 19 para que sean las 2 de la tarde. Estamos al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Muy amables, hay llamadas telefónicas, había pendientes, no esperaron. Muy bien, pues ahí está, eh, para cuando quiera y guste usted participar. Hay mucha, mucha información. Mire, eh, por otro lado tenemos que, y dicen que ya es inminente que cambie... A verde nuestro semáforo en lo que se refiere a la eh, pues la situación epidemiológica que estamos viviendo se dice que ya es un hecho extraoficialmente, porque pues eh, ahora sí que gobierno del estado y, y, y propiamente la Secretaría de Salud Estatal ha soltado por ahí eso de que ya es un hecho que. Entremos al semáforo verde. Se dice igualmente que la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal pues ya notificó, fíjese, ya, ya hizo la notificación al gobierno estatal que debe de darse ya el cambio formal entre el 5 y 6 de septiembre. hasta el momento le decimos esto es extraoficial. No se ha dado... El, eh, la información por parte del gobierno y el estado cierto es que el mismo gobernador en días pasados la semana pasada incluso ya lo había comentado que casi era un hecho que este fin de semana se diera este aviso pues le diré que hay un porcentaje considerable de, de gente que no está de acuerdo no están de acuerdo por muchos motivos y uno de ellos y ayer eh, nos llamaba la atención, y, y es muy cierto, de una damita que nos compartía su comentario y desacuerdo a, a esto, porque mucha gente sí lo, lo va a tomar, como que ya estamos fuera de peligro, créanlo, pues si nos vamos por lo más fácil, y que ahora sí, a, pues a hacer nuestro trajín normal, sin el debido cuidado, sin seguir ese protocolo que, pues la verdad, no 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 debemos por nada descuidarlo. Entonces sí, sí, hay hay esa preocupación. Por todos lados se, ya se, se oye el rumor. Ahora cierto es de que, pues, comparado con otros estados, yo creo que eh, Chihuahua es de los que ahí la lleva, eh, ahí la lleva así tranquilamente, no hay una incidencia alarmante como pues, hace algunos meses se, se, se vio. Pero cierto es de que pues, apenas acaban de iniciar las clases presenciales y se tiene ese temor que en unos días más volvamos otra vez a tener ese, ese problema. En fin, ¿usted qué opina al respecto? ¿Está de acuerdo en que se vuelva que no que se bueno que regresemos a lo que ya hace mucho que aquí no conocemos el verde desde que inició la pandemia desapareció el verde pero hoy pues dicen que ya es probable que, que Chihuahua se pinte de verde nosotros lo comentamos ya infinidad de, de, de ocasiones que para el caso la, la gente pues le vale no el color del semáforo la gente sigue pues su trajín diario, sigue ¿sí? sus actividades. Por supuesto que, que ya en los lugares donde pues se permiten lugares donde eh, pues son concurridos, un aforo, eh, pues más o menos este, tranquilo, que se pueda a, disparar, ahí sí es donde dicen. El gobernador ya también lo apuntó, se va a dar el verde, pues claro, con, con el cuidado de no hacer a un lado toda la disposición protocolaria ¿no? de, de salud con todo el cuidado quizá, le repito, en esos lugares donde se eh, consecuentaba o se permitía un, vamos a decir, un 50% pues subo un poquitito, que diríamos un 60 o un 70 quizá total, ahí está y, y usted puede opinar al respecto, si quiere y gusta faltan 14 para las dos, buenas tardes Buenas tardes. Sí.
8: Mire Mario, quisiera que me orientara a dónde puedo localizar al licenciado Conde Varela.
0: El licenciado Conde Varela, híjole, la verdad yo no sabría decirle teléfono, no sé si lo tenga por ahí a la mano, no, no lo tiene, no, no, no lo tenemos, fíjese. Eh, mañana le toca estar en el programa de sentido común temprano. ¿Por qué no comunica? A ver si ahí él le pasan alguna información ya directamente de parte de él. Si están es amables. que me
8: urge, Mario.
0: Porque la verdad, créalo, no tenemos ese dato. no ¿A mí no lo tiene? No lo tiene. no tiene Dele pues.
8: Dios Andele. lo bendiga.
0: Igualmente, gracias. Bye. Bye. Sí, le recomendaría que, que mañana esté pendiente para ver si mañana directamente el mismo licenciado le, le pasa ese, ese dato. Vamos a echar un vistazo al WhatsApp a ver qué es lo que nos dice. Claro que también la gente está puestísima por esa vía. Oiga, no olvide que también estamos en Spotify, los podcasts, usted ahí los, los localiza, también ahí eh, puede eh, informarse de pues el día que usted quiera y guste, ¿verdad? No necesariamente el, 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 lo actual, sino lo pasado, algo que quiera usted, este, que se le haya, por cuestión de tiempo, se le haya pasado, bueno, pues eh, puede checar por ahí. Eh, este reporte, el 2502 nada más nos pone, hola, <ríe> hola, bueno, pues, hola, qué bueno, eso fue ayer, ¿verdad? Fue ayer. Muy bien, gracias, qué bueno que sea hasta por eso, por el saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, hasta por eso, ¿cómo les... Hemos dicho, aunque sea para saludarnos, eh, no importa, no importa eh, Lo que vale es que ustedes eh, se comuniquen Dice el señor García que no deja de participar Dice, qué dice don Mario, el innombrable lanzando patadas de ahogado Quiere dar pelea a un estado encerrado en prisión Se ve que tiene mucho tiempo libre para aventarse semejante letanía tan larga y sin fundamento Saludos del señor García, gracias, señor García. Dice: No nos torture, don Mario. No se merece que escuchemos sus tonterías del innombrable rata, sin vergüenza. A mí se me hace que Osvaldo Rodríguez, dueño del diario, le asesoró para escribir esa bola de esa No, no,
10: no, no, no.
0: Y luego nos pone ahí bailando en sus tiempos cuando le daba vuelo a la hilacha, ¿no? Y hacía el show. Ahí está vuelto loco, él bailando. Nos pone la foto. Gracias, señor García. No, pues no, no creo que sea tanto así como usted lo está exponiendo. Y pues sí, puede decir, ay, estamos sufriendo. Eh, ¿Qué dice? Eh, patadas de ahogado, sí. Eh, Majadero dice: Qué buena reflexión de hoy, don Mario. Ah, no, era la carta de Duarte. Jaja, ja, saludos. <risa> bueno, como reflexión, pues no sonaba reflexión, era exactamente la carta. De, de, de allá del paso se reporta a terminación 7094 Dice buenas tardes Pepe y Mario Ahora creo van las de Duarte Ahora que ya está por salir Corral Si no lo han extraditado ha de ser porque USA puede ser lo que ve injusto Bueno, eso es lo que creo Gracias, saludos Eso verá USA, o sea Estados Unidos que sea el injusto ¿Cree usted? Válgame, no, pues no Roger, ¿qué tal? Dice, buenas tardes, Mario. Estaba leyendo la carta de Duarte y yo creí que era la reflexión del día. <risa> ¡Qué chasco me lleve! <risa> Híjole, ay, ay, disculpen, ¿qué soy yo como las reflexiones? Bueno, pues es mi manera de, de leer. A lo mejor eh, no le di la dicción adecuada. Dice, Mario, una pregunta para la señora Mendoza. Las siglas PAN-PRI son sinónimo de corrupción y mal gobierno, pero... Si se, van, si se van a Morena, ¿ya se beatifican? ¿Por irse a Morena acabada ya se le quitó el sello de su mal gobierno? ¿Adriana Terrazas, por estar en Morena, ya es una blanca palomita? Es precisamente lo que mencionaba ayer de los que apoyan ciegamente a Morena sin un ápice de crítica al mismo. Bueno, pues ahí está, mi Roger. Es una... Muy buena pregunta, y tú le estás haciendo a la señora Mendoza esta, seguramente que mucha gente también tendrá la respuesta. Bueno, pues muy amables, eh, vamos a la llamada. Buenas tardes, sigan reportando por Buenas. todos los medios, sí a la orden.
10: Buenas tardes, señor Don Mario y Pepe en su ausencia. sí Mi nombre es Raúl Moreno, pero todos me conocen como El Rayo.
0: A ver, mi Rayo eh, de, de Jalisco, Rayo de dónde... Rayo del Paso,
10: muy bien. Sí, este, acá estamos la, trabajando eh, y oyendo claramente su noticiero y me entró como un tipo de... de eh, deduje yo muchas cosas eh, con esa carta. Sí. Eh, al, pare, al parecer, esa, eh, todos sabemos que César Duarte eh, fue un corrupto, un... Eh, eh, abusó de su autoridad, de su poder. De lo peor. Eh, de lo peor. Pero hasta, sí. hasta ahorita, hasta ahorita, yo pienso que, que ya tiene un trato, él como residente eh, de Estados Unidos, legalmente, eh, porque supuestamente le arregló un hijo de él. Eh, eh, yo pienso que tiene un tipo de. Tiene un tipo de. de, de eh, ¿Cómo le podría decir? Como un tipo de trato con ah. las autoridades de Estados Unidos, eh, de mucha información, tal vez política, tal vez de carteles de la droga, eh, eh, yo pienso algo de esa manera. Entonces, por ser Javier Corral, ciudadano americano, tal vez están esperando que salga para poderle, poder echar el guante a Javier Corral, también en muchas... En muchas en eh, muchos robos, en muchas extorsiones, en muchas eh, eh, cosas que a lo mejor él hizo, pero por ser ciudadano americano, a lo mejor a él sí lo pueden a, 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 a no extraditar, sino reclamar en su país y sacarle más información de lo que puede César Duarte. Ese es mi comentario y no sé si, si, si así yo lo deduje o lo estoy dedujiendo, o oh, lo estoy mirando de esa manera. Muchas gracias, Mario, y excelente programa. Gracias.
0: Gracias, muy respetable su punto de vista, como el de usted, que trata en estos momentos de entrar en contacto con nosotros. Aquí estamos abiertos a esa comunicación. Buenas tardes. Bueno.
11: Sí. Mario, los saludo, y también a Pepe, en ausencia, lo mismo, que coincidimos en algo el Roger y yo. Ahorita
0: que estaba diciendo... No coincidían, oiga... No, no, todo el tiempo me sacaba la garra, apenas acaba yo de participar. Bueno, pues siempre habrá coincidencia, ¿no? Siempre estamos así muy distantes, ¿no? En polos opuestos, a veces no, habrá, pues sí. habrá, gente, habrá cuestiones no, no, en las cuales se puede convertir. No, no, el del mundo, uh -huh. por su
11: acento, considero que, que le atañe lo que voy a leer ahorita, y a la persona que acaba de colgar también este, para su información, hay por ahí un señor... Como yo, tiene muchísimos años participando en las tribunas públicas. Y él sostiene lo mismo que sostenía Duarte en su carta. Una, car una cosa completamente equivocada. Mire, es el capítulo segundo. Voy a leer nada más lo necesario. El capítulo segundo relativo a, lo a de los mexicanos. Es el artículo 30, dice... ¿La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización? A. Ah, ¿son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres? Segundo, ¿los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas sean de guerra o mercantes hasta ahí porque lo otro se refiere a los mexicanos por naturalización uh -huh. otro dato es que el, la nacionalidad por nacimiento no se pierde porque esa es tácita o implícita bueno. la lleva el que nace en Estados Unidos o nace en México o nace donde nazca y entonces el señor Javier Corral jurado es hijo de una señora mexicana y de un señor, creo, de, de Parala. él no, no tengo ninguna información, pero me parece que su mamá sí era mexicana. Entonces, él es mexicano por nacimiento derivado de su mamá. Independientemente que le guste a Duarte o a, o a los que dicen que, que nació en el extranjero. Sí nació en el extranjero pero su mamá le derivó la nacionalidad mexicana por nacimiento, porque es hijo de una persona mexicana y de un padre también mexicano, tengo entendido. Uh -huh. Y por otro lado, fíjese, ¿qué tiene que ver la, la conductora, la señora Berta Corral, de todo mi respeto, con el INE o con el IFE, mejor dicho? con el, la cuestión de los de la tarjeta electoral, que una señora por ahí a través del programa estaba la estaba denostando porque no le contestó como ella quería con respecto a la a la credencial del elector. O pues sea, ella es conductora de radio y de televisión, nada que ver con lo otro. Y, y en un momento dado, ayer también, hay una situación que se dio con respecto al informe de, del presidente de la república, con eso, con eso termino, porque ayer usted lo comentó ya después de que participé yo, pero es risible que el presidente de la república mencione que gracias a su gobierno de la cuarta transformación, los mexicanos que viven en Estados Unidos y trabajan también allá, mandan mayor cantidad de dinero a sus familiares en México ¿qué tiene que ver eso con la cuarta transformación? en todo caso que le dé gracias a Biden que, que les da facilidades a los mexicanos para que ganen dinero y le manden a su familia los que le mandan porque hay otros que hasta se casan allá estando casados aquí mm. que tengan muy buena tarde y muy agradecido
12: como siempre Mario
0: Igualmente, gracias, gracias por su participación, por su audiencia. Gracias. Eh, Oye, pues mire, ya queriendo o no queriendo, casi estamos cerca de las 2 de la tarde. Son iguales los números, son dos, para que sean las dos de la tarde. Pues ahí estamos a su disposición cuando quiera y guste. Ya sabe, aquí nuestra comunicación es abierta. Esta la hacemos ustedes y nosotros al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Eh, vamos al siguiente corte, vendrá el enlace en cadena y nosotros retornamos con más. Adelante. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Y aquí por 14 a 20 está escuchando Al Mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Estamos activándonos. Ya se me hace raro ya la hora de la comida y no, no tosía ahí está creo que se les quemaron las tortillas <coughs> ay disculpen que ahora sí se filtra bueno pues esperemos que allá sea distinto no. por lo pronto aquí, aquí continuamos y mire ya que estaba comentando sobre el, la semaforización de que vamos a eso mejor va a ser de los únicos estados que va a estar haciendo. Porque los demás se regresaron. Tan campantes, ¿verdad? Que estaban en su verde y... Vámonos nuevamente. ¿A dónde vas? Para atrás. Y seguro que puede deberse a eso. Que la gente se confía demasiado. Casi téngalo por seguro. Y pues... Les vale un sorbete y a cuidarse. Y luego vienen las consecuencias. Puede ser, ¿eh? puede ser. Pero igualmente creo que aquí somos, no sé, somos más cuidadosos al respecto. Aún, pues, al momento nos nos enteramos que... que, que y, 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 y la verdad es que se ve, se ve que la gente se cuida. No deja de, 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 de andar protegida no, no, no deja de, de hacer todo lo que el protocolo está aconsejando. Entonces, pues pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Le decía, en relación a esto, mire, están anunciando hoy según la Secretaría de Salud estatal que hay 10 nuevos contagios. 10 nuevos contagios. Mientras que tres personas desgraciadamente murieron repito en las últimas 24 horas son 10 nuevos contagios los que agregamos tres personas pues, desgraciadamente y debido a este a este virus pues ya no contamos con ellas hay que seguir hay que seguir cuidándonos para nada bajar la guardia lo que sí pues no, yo creo que no hay que preocuparnos demasiado en la cuestión del semáforo. Si, si somos responsables, yo creo que no hay que preocuparnos demasiado. Hay que seguir cuidándonos, cuidar a las criaturas que son los únicos que pueden estar pues expuestos, ¿no? Y en algunos lugares ya pues está pidiendo. En Estados Unidos, pues de hecho, ya hace tiempo que ya eh, del rango de menos 18. Creo que de los, de los 12 a los 18 por ahí o algo así. Este Creo que ya se está vacunando. Aquí en México pues ya hay algunos padres que pues están ganando amparos precisamente para, para que se les favorezca el que se les vacune a sus criaturas. Evitar que pues ahora con el regreso a, a clases vayan a a contagiarse ya lo hemos dicho que es tanto más, más difícil no es más, eh, más severo el daño que puede causar pero igual igual pues es que puede haber criaturas que la verdad las defensas no anden bajos en ellas y, y que sufran de algunas enfermedades como asma por ejemplo y, y, y cuidado ya eso ya es ya es de preocuparse Total, así es la, la situación, así es la situación, así lo, lo exponemos. Adelante, buenas tardes. Don Mario Molina. Sí, qué tal, Buenas tardes, ¿cómo andamos? Se
13: suena el nombre de Mikis Theodorakis.
0: Mikis Theodorakis. Un, eh, híjole, pues es, es griego, era griego, Mikis Theodorakis, y yo creo que muchos lo recuerdan, lo han de recordar por sorbel griego? Pues, ¿por qué otra cosa? Entre otros, ¿qué pasó? ¿Qué nos dices?
13: Y digo eso, y digo que una de las canciones que más me sublima como si fuera eh, Los perfumes de Mujer, que me Eh una de las melodías de mis recuerdos de infancia y de adolescencia y que recuperé ya acá en estos fronterizas tierras, fue Luna de Miel, que también
0: Exactamente, es es, 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 es de, la, de las grandes, ¿no? Pues este fue un genio de la música.
13: Oye, veo que Sérpico también la musicalizó, la, la película. La
0: película de Sérpico.
13: Y veo, pues, que obviamente esa que tú mencionaste. Sí, no, entre otras, ¿eh? griego, aquella inmortal escena con Anthony Quinn, nuestro paisano. Sí. Bailando ahí en. Pues en el marejeo digamos, ahí en las costas. Sí, 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 sí. De algún lugar, no sé, la verdad, como referencia de la película, no me quiero meter así como que muy conocedor, pero obviamente eso es, es probable, más bien, que yo haya escuchado aquello de, de, de la instrumentación en la mandolina con Torba el griego. Sí. Yo recuerdo un guitarrista allá en Santa Bárbara que la ejecutaba, pero... Este, pues no sé, no sé si, es, si sería muy exagerado si la
0: perfección. Decir magistral ya sería mucho exagerarle.
13: Un señor que le tiene el güero, Manuel.
0: Sí, ¿cómo no?
13: Un señor ahí, tu vecino más o menos.
0: Eh, Pepe, el güero, Pepe. José.
13: Pero, no, sí, sí, es cierto, José. Sí, sí.
0: Buenísimo, ¿eh?
13: Buenísimo
0: para la guitarra. Sí, señor. Hoy
13: oh, ahí tuve tertulias inolvidables con él en la, en la biblioteca llamada... Eh, aves nocturnos, mi Mario.
0: <risa> la inolvidable.
13: <risa> Suelos de guitarra y. y, y,
0: sí, y sí, 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 sí. Plásticos
13: horrendos y toda la cosa.
0: esa era la, la bohemia, bohemia. La bohemia obligada.
13: Pues no, mi Mario, y también para. Ya, ya tenía ganas y bueno, dije, bueno, pues dice Mario, que no iba a haber glosa, pero estamos viendo las escenas donde el mismísimo, recién estrenado secretario de gobernación, tabasqueño. Amiguísimo de nuestro presidente
0: Uña y carne
13: Oye y ahí en un ladito Doña Olga Ya como recipiente Sí que, ya que hizo informe. Entonces como decía tú pues ya se utiliza Desde los tiempos de, de Fox y lo sobre todo Calderón Ya le sacateó ir a que le pusieran su vapuleada Allá al congreso Y luego pues lo mismo pasó con Peña Nieto entonces ahora, pues, hablo. Yo creo, Oye, que ha y habla,
0: hablando de eso, Poncho, sí. ¿recuerdas cuál fue el presidente y quién lo vilipendió? ¿Recuerdas quién fue el, 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 el diputado o era senador en era su diputado momento?
13: Diputado federal.
0: Eh, Muñoz Ledo.
13: Sí, al mismísimo en paz descanse Miguel de la Madrid Hurtado. Fíjate. Oye, fíjate que tengo una anécdota así rápida. Una vez les pasaba yo eso a los muchachos como escenas significativas de cada año de la década de cada, perdón, del sexenio de cada presidente. Entonces, había una imagen donde estaba parándose ahí Muñoz, donde se para Muñoz Ledo y le, le lanza epítetos punzantes, como dice mi Pepe, le lanza dicterios a Miguel de la Madrid y nomás hace una cara, madre, ¿te acuerdas? Que sí. se volteó así para un
0: lado. Sí, eh, sí,
13: Entonces, sí. lo interesante de esta interrupción de Muñoz Ledo y, y enfrentarlo... El guanajuatense al colimense, ¿verdad? Creo que era Miguel de la Madrid.
0: De Colima.
13: Oye, a, a, le, le pregunté a Isao, a ver, ¿qué quiere decir que lo interpeló? Ya se los platiqué hace muchos años, Mario Batía Pepe, ¿no es que ustedes tienen una memoria? Sí, sí, corta. de Teflón. Sí, y luego, ¿sabes qué me dijo chavo? ¿Qué, ¿Qué quería decir interpeló? ¿Que lo peló por dentro? Y dije, no, pues Sí. <risa> Fíjate, es lógico, por interpeló, pues dijo este vaso, ¿no? Pues inter, tiene que con Sí, el? sí. Y, pues, no, pues corté la carcajada, no se burle pero no, no, dije, pues es que te aventaste. <risa> Ay, Oye, tremendo. Pues, te lo, estoy de acuerdo con, con el señor Arellano, está bien que, hable, Manuel, ahí en tu... 55 minutos, que ahora sí fue informe, desde ayer te cabulé con eso
0: ¿no? no, informe, sí. pues bueno, bueno sí. se había así. Todo
13: uno mundo cree, así se aventó sus furias, ahí empezó dice, tenga pa que y que tenga para que aprendan. y Empezó que los neoliberales, y todo. pero oye, lo curioso, Mario, es que todos los puntos donde él, este, no, y récord histórico en esto, y récord histórico en lo otro. Y lo dije, yo, mira. Esos son logros bien neoliberales, bien, bien burocráticos, también, mera verdad, y lo está presumiendo acá el antiliberal por antonomasia. Pero bueno, mira, nada más ese, ese es el que yo de plano, sí también, no. no, no. Siempre nos manteníamos aturrando a todos los presidentes que presumían que año tras año se, se incrementaba las la, la remesas, ¿no? De acá Estados Unidos sí. hacia México y él sale con la misma pues, con... ahí está, ahí está. pues no que muy diferente no, los Mario pero de mira la se de, entiende ya mi niña aquí, está sí ya ya nos imaginamos Ítale, <risa> éstale, uh -huh. Ay, qué... <risa> a ver Mario bueno. dime
0: oye te decía bueno eh, se presume creo que esa es la esa es la idea de que hay más entrada de remesa, ¿por qué? Por la confianza que hay de la gente de mandar dinero a, a acá, de que no, no no lo gastan allá, que lo mandan más bien, yo creo, ¿no?
13: Pues, por eso.
0: La confianza en el mismo a, a, gobierno. ¿Qué
13: ha sido, Mario, en todos los sexenios? Ha ido en, creciendo, diría Pepe, cuando se quiere lucir con su italiano. <risa>
6: ¿Ah?
13: Ha ido creciendo con todos, Mario. No ha habido... Bueno, una hay una temporada cuando empezó todo, un, que hubo broncas allá y que incluso mucha gente dijo que al contrario, que ahora le estaban pidiendo que, le, que los alivianara la raza de, de aquí, de los, los familiares, para pues para los problemas que tuvieron con la pandemia y todo eso. Sí. Pero, pero en realidad este, ha sido una constante esta entrada de divisas a, a México a lo largo de los años. Y pues sí, pero yo, yo, yo la verdad la hubiera aconsejado ahí. Y luego, mi Mario, te tengo la última. Pues, a ver. Ya sabes, desde a ver. Que, ayer, ya estás ahí en la cuestión de, de que también se le va a mi Julio. pues era el único como eminencia gris de todos los que tiene ahí de alrededor. Los otros son puros grillotes y. <risa> O sea, como así como que intelectual, un puesto de asesor jurídico, no lo tiene cualquiera. Pues, pues, sí,
0: pero no, no te a... creas, no te creas por algo, está ahí. Pues, algo, no, aparte... Y
13: algo, Mario, y por algo se va, ¿eh? También, algo con eso.
0: Pues no, no, no viste, más bien no escuchaste la mañanera hoy mí, y que la despedida, la carta de...
13: El hermano mío, pero pues también tú sabes que hay que leer entre renglones mi Mario, también hay que entrar al sospechosismo de aquel Santiago Cris ¿Sabes? Ya, ¿Sí? ya te nombré a un innombrable
0: A un innombrable ¿verdad? ¿Sabes qué? Es, este señor va derecho a algo importante ¿eh? Va como ministro de algo, no sé no, se porque me en suena la, por ahí. La
13: política él no va no a digo, ya sabe, él en su trabajo periodístico.
0: Va a seguir él en, en, en su trabajo, pero, pero creo que por ahí hay rumores, quién sabe, Beto, a
13: saber. luego acá, perdóname que te cambia abruptamente las ideas, pero acá estos cuates que traen, tiene razón la, la señora Mendoza, de que, de, de, de que entre mula y mula nomás las patadas.
0: <risa> eso sí, te no, iba a preguntar, qué qué opinabas de... No,
13: qué bárbaro, Mario, en enero yo les di carrillo a ustedes, y no, no, no me sacaron ahí, porque como andaba Jorjito... Eh, el, el, el consejero jurídico de, o el asesor jurídico del gobierno del estado
6: Ajá.
13: Sí, como andaba ahí en sus rondines mediáticos y pues algo rotaba por acá para nosotros bueno pues como que le sacaron y Pepito pues tú sabes que sabes que claro que sí, partido también pues. a ver ¿qué, qué pues, con eso de que ya, ya para el año de, no, el cumplía no sé medio año creo que lo, lo tramparon en julio a a César Duarte, allá cuando coincidentemente con la visita de, de López Obrador, ¿te acuerdas? Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Bueno,
13: pues Oye, y lo, es que, y lo usted, Pepe más bien fue el que me dijo, oh, no, pues yo creo que onda hasta la pandemia y ahorita están difiriendo los juicios. Oye, pero ya, ya, ahora sí ya pasó el año. Entonces, yo pienso que no va a llegar César Duarte en estos días que le tocan ya que le faltan en caridad de Dios. A este
0: no, no, difícil.
13: Entonces, pues mira, fíjate nada más, perdón porque ya me extendí, pero mira, quiero resaltar el cómo es hábil, cómo es mañoso eh, nuestro gobernador, porque mira, la reportera se la aventó directo y cómo, cómo se la evadió suave. después de que literalmente acababa de declarar, me imagino que fue como pues, entrevista de banqueta, o lo agarraron ahí saliendo del speech que se aventó a Javier, Curaza, a Javier Corral, este... Fíjate cómo es hábil, porque él acababa de decir, no, pues él ya se siente protegido, ¿Eh? él ya siente que está recuperando el poder, que eso no es lo del diario, pero luego, luego le echó la culpa al diario, la contestación, <risa> o sea, lo desvió, le dice la reportera, dijo, usted está implicando a, Mar a Maru Campos, o sea no, no, yo estoy hablando del diario, no, 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 o sea, ya, son mañosos, Mario
0: Oye, y, y directamente, sea
13: eh, grande va a ser político
0: Sí, verdad, sí, sí te conviene Oye, es que directamente a él eh, Mencionan al diario, pero créelo Yo me enteré por otros medios, no el diario ¿eh? Es que esa esa carta no no Única y exclusivamente salió del diario
13: Oye, pero yo te aseguro que el diario te La publica hasta gratis, mi hermano. Ah, no, no, por supuesto <risa> Mala, ven más, sabes qué, hasta le paga <risa> Hasta ese lujo Vésela, yo, yo la publico y le vas a hacer es que la mera verdad, eso de los medios, que a mí siempre me ha apasionado, porque digo, a veces pagan y a veces tienen que pagar. A, a veces también los medios, payolean, Mario, ¿a poco no? No, a mí no me <risa> digan nada. te dejo, Mario, ahí te dejo.
0: <risa> Órale, pues, gracias, <risa> doctor Poncho Aguirre. Gracias. Eh, son 23 después de las 2 de la tarde. Opine. Gracias por participar, ¿eh? por todos los medios. Y qué bien que así se vea, se, se nutre, se nutre. Gracias. Ahí estamos a través del Facebook uh, Live, gracias, ¿eh? gracias. estamos igualmente eh, en, el, en el Whatsapp y a través de nuestras líneas telefónicas, ah, vamos a ver aquí qué, qué nos, nos dice, es terminación, es del paso, es terminación 2897, vamos a ver qué es lo que nos dice, así que adelante, es, es de voz, es de voz, vamos a ver para que se escuche bien, Adelante, vamos a ver. Don
1: Mario, hoy es el natalicio de Rondamón, no un 88, nació en el 23. No, es cierto. Nació en el 23.
0: No sé, pero este es el <tose> 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 Y lo que termina diciendo. Ay, 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 bueno Ahí está Gracias, ay, disculpen, eh Es la hora de los tosidos Espero ya esto ya se quite pronto Lo que pasa es que Aquí entra directamente en las rejillas Que se entiende que son donde Pues se ventila, pero pues se filtran los olores, todo lo que hay allá de las cocinas, ¿verdad? Y pues nada más hay que imaginarse. Bueno, pues ahí, disculpen. Son cosas que ya luego se dan. Eh, ¿Qué dice mi hermano? Saludos, don Mario Alberto. ¡Ay, Juanito! Mi hermano, el mayor de los dorados. Un saludo hasta allá donde estés. Espero estés bien. Saludos a toda la familia, hermano del alma. Gracias, ¿eh? Ahí está. Qué, qué amable. A llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, joven Mario. Eh, ¿Cómo le va, caballero de la triste mirada? Pasó ya ah, perdón. De... Es figura. <risa> bueno, triste de... mirada también.
12: De la mirada erguida. <risa>
0: si bueno, ¿no? ¿Qué dicen nada más la mirada?
12: <risa> ejem ejem. Adelante. Oye, no. Pues a mí sí me dio gusto y me da gusto que el presidente reconozca que las remesas que mandamos para allá porque anteriormente los otros, los pasados ¿no? pero
0: mandamos no, que no. hemos hábito tú nada más mandas para el perdial, ya dijiste
12: no, no, ¿qué te pasa? Ah,
0: tú lo no, comentaste, no, no lo estoy no. diciendo yo que conste no,
12: no, no, pero también no, pues no lo he hecho por modestia aparte
0: ándale, eres modesto y,
12: y, y es más, fíjate, no soy ateo ¿eh? como el fulano dice que pató dice que los que no están de acuerdo
0: no, no, pues es vale. que, eh, híjole, hay que ser muy respetuosos aquí, yo creo que hay, no necesariamente tenemos que llevar una religión, hombre. ¿Verdad?
12: Pues sí. Eh,
0: yo creo que lo principal es ser humanistas, ¿no? Y,
12: y luego ya después cuando se despide, echa
0: bendiciones. No, no, oh, saludos, te digo, es respetable, es respetable todos, pues, todas pues, las bueno, creencias, bueno. los, todos, todos. Oye, dónde dejaste a Pepe? Eh, pues anda trabajando el jefe, ¿qué te cuento? No, no se le acaba, ¿eh? Mira, <risa> trabajando. No, no, pues aunque o, no lo o, o, creas. Oye, ¿a
12: poco pues, anda como el muñeco?
0: No, pues el muñeco ahorita está, mira, disfrutando de... Hasta incluso echándose una cerbatana, ¿no? ¿no? él No, no, no.
12: Sí, sí, pero ya traje toda la mañana. Bueno, además, eso dices tú.
0: Ya eso dices tú.
12: Tú eres oye, jefe. Trae...
0: Pones, a, pones a la familia a trabajar tú nada más milando como el chinito. Pues.
12: Oye, ya me trae el chalzo por
0: también. <risa> sí.
12: <risa> no te creas, oye, ¿con qué...? <risa> Órale, un saludo
0: para Poncho. Ándale, sí. Ahí
12: está. Gracias. gracias.
0: Gracias, Que te vaya bien. Bueno, pues ahí está. Aunque sea para saludarnos, para el chascarrillo, para lo que usted quiera y guste. Pues hay que relajarnos también un poquitito, ¿no? Después de tanta presión que, que, que vivimos. Pues ya ve los políticos cómo nos traen en esos vaivenes, caray. Híjoles. Y ya luego para creer en ellos a, a pie juntillas... Ciegamente, pues tampoco, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, eh, terminación 1098, son igual, Corral y Duarte, así nos pone. Terminación 2455 dice, eh, hola, buenas tardes, don Mario, disculpe, alguien de sus escuchas que sepa cuánto cuesta la renovación de la licencia. Gracias. Bien, pues ahí lo, lo pasamos al costo, a ver si alguien nos informa cuánto es el costo, usted sabe máster, el costo de la renovación de licencia usted anda sin licencia, verdad, le vale No,
10: yo la renové, pero cuando estaba cuando estaba había pequeño. descuento
0: había descuento,
10: sí, en aquel entonces había descuento y luego no lo, no le entregaba lo luego sino que a, sí. a los 15 días me tuve que ir digo, por ella, pero ya hace un tiempo, pagué antes uh -huh. a los 15 días antes pagué y a los 15 días me dijeron que fuera a recogerla
0: Bien, bueno, ¿y cuánto pagó en aquel entonces, master? Ay,
10: wow, la verdad no me acuerdo, fueron como menos de... La saqué por seis años, fueron como mil pesos, la verdad no me acuerdo fueron Bueno, como pero pesos. no,
0: pero estaba estaba rebajada Sí, sí tenía ¿Mm? descuento Bien, sí. ándele pues, pues gracias Ahí está, bueno, para que se dé a ver si alguien tiene un poquito más actualizado Porque pues ya nos dijo don Arnulfo el tiempo más o menos cuando él sacó la él, y que estaba de más, pues había esa oportunidad, ¿no? Dice, otra vez mi Roger, vamos a ver qué dice la dinámica que trae mi Roger, dice Mario, ese es el chiste de una discordancia y de un buen debate, partes opuestas, abiertas a debatir ideas, tú tienes una tesis, yo tengo una antitesis y en el diálogo sale una síntesis, mira qué bonito, ¿eh? Quien te viera, mi Roger, dice, y lo más importante, estar dispuestos a el cambio de opinión. Y si casi nunca estoy de acuerdo con el señor Arellano, es por lo contrario de mi comentario hacia la señora Mendoza. Él solo ataca, 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 ataca la 4T, extremos opuestos que no hacen punto medio. Nunca van a ser, pero habrá concordancia, estaremos de acuerdo, ¿no, mi Roger? En ciertas cuestiones, ya lo comentábamos, habrá ciertas ciertas o ciertos puntos donde sí, concuerden como lo apuntaba el señor don Miguel Arellano, yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo, son las dos y media, tenemos llamadas, qué bien que están nutriendo el programa, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí. Este, saludos para usted y para Pepe.
0: Sí, cómo no, gracias. Que
6: anda por ahí trabajando. Sí. Oiga, este es un comentario, he estado escuchando mucho el en el los programas ustedes y cuando el, el, el presidente dijo, hablando de las remesas en el extranjero, vieran que ese pedacito no debió ni siquiera mencionarlo, porque no corresponde a él y no te, no tiene nada que agradecerle en ese sentido. Las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos siempre han fluido. ¿Y qué cree? ¿Por qué llego más dinero? Precisamente por la pobreza y la pandemia y toda la gente que tiene sin trabajo. Y así somos los mexicanos, no abandonamos a nuestra familia. Todos mis años que tengo los que en en Juárez, ¿quién mejor que yo para darme cuenta cómo se maneja esto? Uh -huh. Créame, no puede ser que sigan hablando y pensando que gracias al presidente hubo más remesas este año y por eso también los pobres tenían que agradecérselo a él.
0: Pero en ese caso no se está agradeciendo es al presidente, más bien está está agradeciendo al presidente, a esa gente, a esos héroes llamados así porque en realidad son los héroes que son los que hacen fuerte Exacto, la economía
6: que si no fuera por esas agrupaciones sociales que hay para ayudar a toda la gente ¿Cómo estaríamos el país? No había médicos, no había, no había medicina, no había todo lo que tenemos Gracias a eso tenemos lo demás. Y por eso le ayuda al, al gobierno. Uh -huh. si, no, si todos fuera en manos del gobierno, imagínense, pues nada funcionaba. Tantas agrupaciones que se encuargan en, de los niños, de los eh, drogadictos, de las mujeres que están abandonadas, ¿a dónde acuden? Todo nos depende del gobierno, también de las sociedades uh -huh. civiles. Sí. Entonces, eso sí somos los americanos, siempre nos echamos la mano unos a los otros. Y eso debería seguir de sucediendo y qué bueno que suceda y siga sucediendo. Todos tenemos que ayudarnos, pero no puede alguien venir a colgarse todas las medallas. Eso sí, no. Que diga la verdad. ¿Qué es lo que hace y qué hacen los demás? Uh -huh. Y qué es lo que también todos aportamos de alguna manera. Claro. ¿Verdad? Claro. Ándele pues. Muchas gracias. No, al doctor.
0: contrario, muy amable. Gracias por su participación. A ustedes, formidable. Vamos a la siguiente. Muy Buenas amable.
1: tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
0: Feliz de la vida.
1: buena. fíjese ¿para qué me quejo? Soy feliz, contento. Tengo mi familia, gracias a Dios. Esta. El, el punto siguiente es, sí, es que curioso, eh, eh, los políticos los funcionarios se acudan uno al otro y casi no sucede nada ya ve ahorita como está ahorita César Duarte hayan cerrado con esa carta que mandó al, el gobernador del estado y el gobernador del estado con la con la gobernadora electa aquí se acusan y a mí sí me hace que son más fichados que los que están poniendo. Yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro, ni aseguro si son culpables o no, pero yo creo que se tiene que ver adelante. Esos son puntos buenos de lo que se trate, de lo que se trate en los programas. No revolverse tonterías. Eh, porque hay un radio escucha para que no se ponga al saco al que no le venga al saco. Hay un radio escucha que eh, de todos modos anda hablando mal de nuestro presidente, ese pocho, eh, en que no se trate el punto. Es un hombre que, si es muy político y aficionado político, que no hable en lo personal de uno, como ayer, que dijo que no le gustaba hablar de la persona. Tampoco a mí no me gusta hablar de la persona, pero a veces le uno obligado. Ese hombre no lo quiere ni su mujer porque lo dejó, lo abandonó, lo dejó, su lote ya tiene tiempo. ¿Y por qué cree que lo dejó la señora? No, más por necio, por hablar en el radio, le impidí a la señora, ya ve que hay señoras que lo mandan a uno, y él lo sabe perfectamente bien, porque él mismo lo dijo, él mismo lo depurgó, esas es personas... Cuando ya lo hayan en lo político, se meten en el cuerpo físico, yo no, pero con eso no vaya a creer que va a lograr. Entrale Arellano a lo político. Si eres muy político, no te quieren, ni tus propios milores, que no quieren al obrador ni tan siquiera el tiempo que te restringieron. Ariano, nadie contestó por ti. Mejor comenté yo algunas veces que porque era injusto que no te dejaran hablar. Acuérdate, hay que hablar político y no del cuerpo, no de nada como dijiste ayer que no te gustó, pero te alejaste la y con eso no te voy a tener miedo bien, ni bien, vergüenza bien. ni me vas a doblar.
0: Bien, mire, este hay, hay una cuestión, yo creo que no hay que exagerar, se si aceptan las llamadas, digo con el debido respeto, yo creo que hay que respetarnos, ¿no? No, no, no meternos más allá. Exponer nuestros puntos de vista, así estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pues vamos aceptándolos. Pero cuando no nos gusta X punto, ya nos vamos hasta la cocina. Ahí sí, ahí sí, 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 discúlpenos, sí, no, no vamos a... De eso sí, ahí no vamos a estar de acuerdo. Yo creo que se debe de comprender y por respeto, más que otra cosa, a nuestro auditorio. No entrar en esa dinámica de sacarse la lengua, no perderse el respeto. Yo creo que hay que hablar con, pues, a veces puntos duros, comentarios fuertes, pero con respecto a, 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 a situaciones, a, a, a lo que estamos viviendo, pero, pero atacarnos directamente así como auditorio. Ay, sí, no, eso sí no, 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 no estamos de acuerdo. Podrán tener la... La vía libre para opinar, para lo que ustedes quieran, pero no entrar en esa dinámica. Por favor, por favor, este y, y evitar, porque si ahorita viene la contrarréplica, o la réplica más bien, y luego la contrarréplica, y ahí se la van a llevar. El programa es de todos, no es de dos, no es de uno, no es de dos. Las peleas, pues, ni en la calle siquiera. Oiga, mire, eh, dice... <ríe> al señor García, pues ahí está, dice ya mejor cámbiale el nombre al programa mi Mario que se llame al mediodía con Mario Molina y compañía, no hombre, deben de comprender también por ese lado, pues mi Pepe anda muy ocupado, pues ese es el jefe dice, le debería de dar vergüenza al peje, estar tan orgulloso de las remesas, si las remesas han incrementado es porque salen del país los mexicanos por la falta de oportunidades, exactamente esas faltas de oportunidades, oiga que los gobiernos pues, les han dejado de dar, o que nunca les han dado, simple y sencillamente, no que les hayan dejado. ¿Cómo está, mi chavita? Buena tarde, qué gusto. No, igualmente, como siempre, pues ya sabe que el gusto, mire, andamos uniformados, nada más me falta el chaleco. Venga, para que lo vean, para que vean, para que vean, vean aquí nada más para que vean, que, que no es mentira, para que vean acá de este lado donde está la cámara, mire es mi, mi cuate en mi, en nuestro compañero chavito Pérez Mira, andamos el mismo es el disfraz es el disfraz el uniforme. ahí está y el chaleco perdón el chaleco es el que le digo nada más sí, conseguimos sí, en la cachucha y, y el chaleco sí, sí, el color sí, sí. verdad pues es mucho global, gusto global, igualmente no el gusto sí igualmente chavita Pérez gran compañero se le se le aprecia bastante muy trabajador bueno le decía ¿eh, le debería dar vergüenza al peje y salen del país los mexicanos por la falta de oportunidades sí es cierto a través del tiempo los gobiernos que, que no han dado a esa gente, no le han dado esa oportunidad de hacer su vida. Tienen que salir por fuerza, no, no salen porque quieran salir, dejar a, pues a sus familias solas para irse a buscarle al otro lado. Y se vergüenza le debería de dar al peje muy de acuerdo con la respetable dama que habló. Gracias señor García. Repito a eso, pues ahí es para todos, no, para todos. Dice doña Obdulia Cabrera Mario Molina que Abril, que dice que Abril Javier Corral se sacó de la manga evadir la pregunta de la reportera respecto a lo de Marugenia, así le pone, Marugenia Campus, de que la traía soleada con la demanda, sería una estrategia para crearse fama. Javier y respecto al encarcelamiento del innombrable es que fue su propósito de que prometió en su campaña a los chihuahuenses y juarenses hacerles pagar con cárcel su saqueo a Chihuahua capital y se enfocó a esto hasta la fecha bueno es mi crítica saludos a todos los que elaboran en el programa al mediodía atentamente doña Obdulia Cabrera Miranda gracias ¿eh? muy amable doña Obdulia por esta su participación dice buenas tardes Mario, sobre el señor Arellano, don Natalio, el señor Villa, ustedes tienen culpa por aceptarle las llamadas atentamente, señor Pérez. No, pues no es nuestra culpa. Todas las llamadas son, eh, pues entonces digo, a veces nos quejamos de, de esa libertad, ¿no? De libertad de, de expresión. Pues hay, hay, que, hay, que, hay que saber ejercerla, pero con respeto. Y no, es, no no nos esté culpando porque, mira, peor no veríamos que, ah, llama a fulanito para afuera o no le des entrada. Eso sí, pues nunca vamos a estar de, de acuerdo. Se le da entrada a toda la gente, nada más que pues hay que saber medirnos, ¿no? Hay que saber medirnos, tenemos todo el derecho de expresarnos y, y, y se les da. Pero claro que también hay que tener ese, ese respeto, miren, por el auditorio más que por otra cosa. Y ahí está puntualizando el señor Pérez de que pues aquí nosotros somos los culpables. Entonces, a ver, ¿qué le parecería que cerráramos las líneas telefónicas ya a partir de aquí? Nada más puros mensajes, porque pues ahí nos vamos a acomodar más fácilmente. Por supuesto que todos los medios habidos y por haber están a nuestro alcance y vamos a aprovecharlos, pero hay que aprovecharlos bien, adecuadamente. Y no hay problema, no hay problema. Bueno, pues ahí está, ¿qué más? Terminación, eh, gracias, eh, mucha gente, terminación 5403. Los paisanos no salieron de México hace tres años, ¿Cómo hay gente de mente corta que nomás comentan por comentar y despotrican en contra de AMLO sin analizar bien las tarugadas que comentan, ahí está otro, con respeto, igualmente así lo decimos. Eh, 5403, bueno, usted así lo ve, les decía, cada quien comenta como, o como ven las cosas, como las sienten, y, y somos muy libres, bueno, por otro lado, doña Rosalba Portillo, Portillo, dice, Mario, buenas tardes, no diga, mi ah, no lo voy a decir, ya lo dije, hombre, no le digo, bueno, Voy a Borrón y cuéntame para después comentar. No Nomás le mando saludos, señora. Le mando saludos. Gracias. Ahorita vamos a ver de qué tratar. Hijo no. pues Dice, buenas tardes, don Mario. Muchas felicidades eh, por la modulación que tuvo a bien hacer en la llamada de don Natalio. Que aplique para todos, por favor. Gracias. Terminación 0924. 0924. No, 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 no. No cuartamos. Eh. No cuartamos, ni mucho menos. Y fue allá en cabina, no fui yo. No, digo nada más hago la aclaración. Él tiene el mando, él incluso a mí me puede cortar. Pues el, 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 en él recae toda la responsabilidad. Él, él es el que tiene el, el mando de, de los controles. Si ve que yo me estoy saliendo, pues imagínese, va a decir, no, pues, me van a echar la curva porque yo le estoy permitiendo. No pasa nada, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. 16 para que sean las 3 de la tarde. Sigan, sigan reportando, sigan reportando. Ahí están. Vamos a, a, vamos a ver la, la información, cómo es que en este momento eh, se está dando, porque aquí, pues, todo sucede, ¿eh? exactamente. En el programa todo sucede y aquí le vamos, eh, le vamos a estar enterando siempre. Fíjese, una de las noticias, ¿se acuerda que ayer comentábamos de la pues la tristeza, hombre, de la de, desgracia de, de esta joven mujer que, que pues, simple y sencillamente porque no le hizo caso a su expareja, la roció con gasolina, le prendió fuego y duró algo así como una semana. Y ayer eh, lo comentábamos que desgraciadamente falleciera. Pues ahí tiene que el sujeto, el que cometió esta situación tan, híjole. Ay, bien nada más de mencionarse se me el cuero Este, pues... Dice, se, se suicidó, localizaron su cadáver pendiendo ahí de, de una cuerda allá en, en algún lugar, ¿no? Eh, él se, se quita la vida y le voy a decir exactamente eh, en, en qué parte. Fue eh, en allá en la, una casa, dentro de casa, allá en que, kilómetro 20, según la confirmación que dan, de parte de la Fiscalía Especial para Investigación de Delitos contra Mujeres. Fue la, la fiscal especial, que es Wendy Chávez, quien dio esta, esta información. Según eh, los familiares, encontraron suspendido del techo de la casa ubicada en las calles Gustavo Bazán y Miguel Molina Oriente, qué bonito apellido tiene Miguel, donde estaba escondido desde el pasado 26 de agosto. ¿Cómo saben que estaba escondido desde el 26 de agosto y desde entonces no le, le hubieran echado el guante? Pues a lo mejor fue ahí y fue ayer y se colgó. ¿Cómo saben que estaba desde el 26 de agosto escondido ahí? Desde el día que se perpetró este este hecho. Pues hubieran ido, lo hubieran detenido y, y que la pagara, ¿no? Total, pues dice que estaba escondido desde el 26 de agosto, Ah, como saben, fecha en que atacó a su expareja y le prendió fuego al ser rechazado. Tan simple y tan sencillo el caso raro esto. Bueno, pues, total, dicen que ahí le encontró la familia. Y si sabían, pues porque con tiempo no lo hicieron, repito. Trece eh, para las tres, ya vamos acercándonos a la salida. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y ni... Bueno, Pepe anda ausente,
4: ¿verdad? Anda trabajando, sí, y Mario, sí, sí, así.
0: ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
4: saludando muchísimo gusto. A los dos, los saludos también a CEP y a todos los radioescuchas de, de Activa 1420. veo, bueno, escucho que escuché que estaba muy alterado, donatán Y ahora está peleando con, con Arellano.
0: Híjole, es feo. Belén, hombre. ¿sí? Este,
4: aquí, mire, incluso yo, Mario, que yo utilizo este espacio para dar a conocer, este espacio que ustedes me brindan amablemente, para dar a conocer... Cosas buenas, porque son cosas buenas las que hacemos, ¿eh? las, 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 son cosas positivas ¿eh? las que nosotros hacemos así en nuestra comunidad, en nuestra colonia. Y aún así, mire, usted es testigo que hay uno o dos redescuchas eh, que me atacan, ¿verdad? Que no están de acuerdo, pues, con, con, lo que yo, con lo que yo desempeño, con lo que yo hago. Pues, para todo hay, este, ahora sí que puntos encontrados, hay quienes eh, difieren, ¿verdad? Y no están de acuerdo con uno, pero, por pues, tanto así como entrar, mire, yo. Cuando me critican o que me lanzan ahí por el whatsapp, mire yo, ya mejor ni respondo, así como no me altero, ¿verdad? ¿Para qué? Al fin y al cabo, yo sé que estamos haciendo un bien, entonces, pues sí, se, parece que se anda muy alterado, don Natalio, el, en, este, en este día, ¿verdad? Quién sabe que habrá tenido ahí alguna discusión con Mariano, a lo mejor en otra estación, pero pues dicen que hablan en otras también, ¿verdad? Que andan en varias... Fíjense que yo le, le comento que yo actualmente ahorita nada más a la única que me en la que estoy comunicando más con ustedes. ¿sí? Antes sí me comunicaba a otras, pero dale cuenta que ahorita soy exclusivo de, de mega Radio. Vale, He eh, vale. tenido la situación de hablarle al, al 860, a su situación de hermana, a ver si a, creo que la está Alejandra. Alejandra voy a llamar también. Uh -huh. Voy a empezar a a familiarizar ahí con ellos... ...antes le hablaba mucho al señor Tarín... ...me cuento ya, que ya no está ahí verdad el señor Tarín... Oye, ...hace un tiempo un saludo... A ...incluso... ...incluso Manuel. mi Mario allá por hace como cinco años... ...el señor Tarín amablemente... ...me dio un espacio... ...ahí en el programa de él... ...creo que era en esta misma... ...en esta sesión todavía no estaban sí. ustedes... Uh
7: -huh.
4: ...una hora de entrevista allá en... ...en, en Radio ahí estuve... Me, ...me estuve entrevistando porque... ...fue cuando iniciamos y a él le gustaba mucho esta labor que, hago, que yo desempeño. Incluso me encargó el señor Tarín que apoyara yo a un a un asilo que se llama Príncipe Príncipe de Paz, de Paz está aquí uh -huh. en, el, en el Infonavit Tecnológico. Y cada vez que hay oportunidad, o cada como por ejemplo ahora que ya viene la temporada de, de invierno, va a falta, pero ya está más cerca. Uh -huh. A veces les, les llevamos eh, chamarras, sudaderas, de vez en cuando les llevo medicina, medicina, eh, despensa ¿verdad? por encargo el señor Tarín desde entonces ya tengo como cinco años haciendo una actividad yo creo que ahorita esa, esa actividad ya ahorita empezamos a recolectar sudaderas, amarras, de ahí se las llevo al a este a este así que está haciendo el Infonavit tecnológico en la calle Bien. en la calle Irán. entonces pues eh, le repito lo que dije ahorita pues nada más eh, por pues, respetar verdad y sin alterarte. y claro. y nada más para concluir porque ya, ya casi se acaba el programa yo creo que esto de César Duarte y de Javier Corral y no lo creo así es es algo personal, lo que traen ellos dos ya tiene uh -huh. tiempo. Acuérdese usted, recuerde aquel agarrón que se dieron en el Senado hace algunos años. Estuvo fuerte, el agarrones lanzaron acusaciones, eh, incluso ahí personales, por la familia uno al otro. Uh -huh. Y desde entonces lo trae. Nosotros no podemos asegurar, yo no puedo asegurar que César Duarte es culpable de lo que lo acusan. Igual no puedo asegurar yo que, que lo que ahora que Duarte respondió y que dice que Javier es lo mismo, es lo mismo. Pues quién sabe, ¿verdad? Para la, la ley, las investigaciones, bueno. pero lo que traen ahí es personal. Ándale, bueno. que Pero yo, mi estimado Mario, buenas tardes, provecho. Pues, buenas tardes. Y nos escuchamos en la próxima, callancito. Hasta la, la próxima. Reyes.
0: Gracias, callancito. Eh, vamos a corte. Antes, de me chance, mire, rápido. Dice, buenas tardes, qué buena decisión tomaron, chavalones, en dar por terminado el pleito de los compadres a estos. Gracias, terminación 48. 38 es WhatsApp. Es momento de ir al corte que usted nos manda. Regresamos luego. Adelante. Muy bien, pues aquí estamos ya casi para salirle. Oiga, pues sí que ha estado, pero muy, pero muy nutrido hoy el programa en cuanto a su participación. Gracias, eh, gracias por, por todo eso. Y pues aquí estamos, como siempre. Ya lo sabes, al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Pepe Loya ha estado ausente unos días, pues yo creo que ya se ha dicho hasta el cansancio, pero por si usted no lo sabe, pues nada más decirle que hay una encomienda bastante pesada, trabajo que se le ha juntado y pues lo está librando. Entonces, motivo por el cual se aprovecha de este tiempo y si aquí estamos para... Exactamente para echarnos la mano, pues aquí estamos y estaremos a la disposición siempre. Son seis para que sean, para que sean las tres de la tarde. Si tiene llamada la aventamos, maestro, aprovechamos momento. Eh, antes, porque aquí hay algo, es bastante largo esto que. Si sí está, adelante, buenas tardes. ¿Cómo está Mario? Muy bien, gracias a Dios.
14: Ahorita lee mi mensaje, ahí se lo puse.
0: Estoy leyéndolo aquí. Ah, bueno. Pero pues ¿Para qué me descubre? Pues yo ya le iba, rebrujé para que no Ya ve que me dice, no digan el nombre bueno, pues ya, No, pues diga.
14: léalo usted y no lo, de, no lo diga al aire ah. Al cabo, pues de nada sirve Bueno, sí,
0: ya lo leí eh, Ya lo leí Entonces, ah, ya okay. si me dice que no lo pase Por supuesto, lo iba a pasar, mire qué bueno que me llama
14: Es que quiero chulear el juego De Delicias y Parral ¿Quieres chulearlo? Es que ese juego sí va a estar Así le decíamos a los guapos que veíamos en Parral no, este, ¿A poco veían el, guapos en Parral? Ese hombre está como un juego entre delicias y parral.
0: <risa> no lo diga, ya ahí ya me imagino. Oiga, este, híjole, pues ni le digo a, a qué equipo le va, porque me va a decir inmediatamente Parral. A Juárez. Bueno, no. ah, este. pues este Parral ya ha
14: sido mucho campeón.
0: Pues, por y, algo,
14: necesitaba, ¿no? Necesitaba. Que le bajaran los humos. Por sí, algo, ¿no? Es, a los que le deben de bajar, es es bajar de los malo. humos
0: son a los caídos de Delicias. Y ahí se dan, ¿verdad? Se dan... Ah, se dan... Pues
14: yo le voy a Delicias, qué bueno que le denle Delicias. <risa> es que son muy buenos esos. No, Miren, son buenos, son buenos. Lo que es buenos, esa parte jugadores, es... buenos jugadores del estado es Cuauhtémoc, Delicias
0: mm, y Parral. Sí, sí, sí.
14: Un juego entre Parral y Cuauhtémoc, un juego entre Delicias y Cuauhtémoc, un juego entre, entre esos tres.
0: Pues ahí está, que gane el mejor, ahora sí que Sí, vamos. va a estar
14: el estadio a reventar.
0: No, pues que no, oiga, con la situación sí. no sea así, <risa> no invite a que esté a reventar.
14: A reventar. Porque
0: si de por sí poco les falta a estas gente, pues van a aprovechar de que, oiga, pues ya en la final, órale, vamos a meter toda la gente que sea posible, pues las ganancias son las ganancias, pero ganancias no, pero igualmente para, el, para los el señores.
14: El que sea una final o que vayan rumbo a la final. Perdón. Está a reventar, el estadio. No, no, pues ¿Siempre? sí. Sí,
0: no, no, pues ya ve la afición en esas partes es enorme, es completa. Sí,
14: ajá. ajá. Andere, pues Mario, muchas gracias, muy buenas no, tardes. Al Feliz contrario. Tardes. Igualmente,
0: Bye. gracias, que le vaya muy bien. Beto Chávez dice don Mario, no deje que estas personas con criterio muy corto hagan de este tan gustado programa un chisme de lavadero, corteles su circo, que se citen en otro lugar y arreglen sus diferencias. Este programa se hizo para dar eh, puntos de vista a la problemática que vive la ciudad, el Estado y la Nación, no para arreglar asuntos personales. Saludos, gracias mi Beto, Beto Chávez, aquí se comunica esta tarde con nosotros. Gracias, eh, gracias a ustedes por estar acompañándonos, por estar aguantándonos. Ya casi el tiempo está encima de nosotros, ya casi para retirarnos. Eh, pues ahí está, ahí están, son algunas de las noticias, algunas otras. Eh, por ejemplo, lo del problema de, de, de pasa. Y ya se, se olvidaron de que pasa no pasa. Y, y, y lo que declaraba el presidente municipal de que hicieron por ahí una chicanada, ¿no? Cuando hubo, ¿se acuerda usted que hubo? Pues por pues ahí una. Un, un paro de labores, creo que fueron como cuatro días o algo así, y que se comprometió la empresa a echar fuera al gerente, ¿no? Pues dice que nada más hizo la faramaya, los chicaneó, fe, bien feo, bien feo la empresa. Pues dicen que ya está nuevamente trabajando este señor. Qué, qué manera, ¿no? De, de, en serio. ¿Hay llamada? Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Mario, ¿cómo está? Muy bien, don Manuel, a la orden. Gracias qué a Dios. bueno,
12: gracias a Dios. Oiga, lo de las remesas. Sí. Las remesas, mire, la gente se viene acá para Estados Unidos porque les pagan de 8, 10, 15, 20, hasta 30 dólares según aptitudes. Sí. Mejor la preparación, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿por qué creo que es, por lo regular es, es la gente que que no estudiamos, ¿me entiende? Por eso nos vinimos para acá. Entonces,
0: Pero pues también por falta de oportunidades, don Manuel. Eso, eso es muy exactamente, importante. Por eso, falta de allá, oportunidades. Allá en su tiempo quiero pensar cuando eran muy, pues los braceros, ¿verdad? Eh, ellos tenían la libertad porque, eh, vamos a decir, entre comillas, eran aceptados, sí. vámonos. Y, y, y ojalá ya así se hiciera hoy día para evitar todo eso. Sí
12: pero no, nunca se va a hacer eso porque aquí, mire, aquí en Estados Unidos gracias a Dios que estamos de vecinos y aquí en Estados Unidos sobran oportunidades para la gente que viene a trabajar y la gente que se porta bien a, viene a trabajar no, no viene a, a andar de malandro a una que sí. otra pues se emborracha pero aquí se trabaja, aquí trabajan 8, 10 horas aquí trabaja si una persona gana 15 dólares la hora Sí. Y si se avienta cuatro horas más, le pagan a, a 22.50 la hora. Bien. ¿Por qué? Pues porque hay mucho trabajo. Entonces no es porque se haya venido, que se venga la gente por la violencia. No, 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 no. Se viene porque hay mejores oportunidades, ¿me entiendes? Sí. Para la familia. ¿Me entiende? Sí, señor. Bueno, ya se acaba, va a acabar el programa. Ya, ya. ya. Que saludarlo.
0: Ándele. igualmente ¿Sí? que esté bien, cuídense hasta luego, hasta luego, así lo ha dicho don Manuel y así es, el programa se extingue, como agradecemos que nos haya acompañado, créalo que nos da mucho gusto haberle servido una vez más, ¿le parece si mañana volvemos a la hora concertada? claro, no hay otra al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina, caray me llega este, a ver, de, de último momento están llegando los WhatsApps. por Dios ¿qué hago? ¿qué hago? Híjole, ya estoy despidiendo el programa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjenme ver y discúlpenme. No voy a... No. no Ahí me disculpo. Mañana le damos, le damos entrada. Ya prácticamente nos vamos. Yo les decía, mañana llegaremos a la hora indicada. Mientras tanto, yo les voy a, a recordar que no hay que bajar la guardia. Hay que seguir cuidándose. Gracias. Buenas tardes. Que le vaya muy bien. Gracias, Arnolfo. Hasta mañana. Gracias por su compañía, Nos esperamos mañana al mediodía.